0: Aventuriers, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. le héros. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, l'épisode 56. Salut Fred. Salut Xav et salut les
1: auditeurs. Euh, donc notre premier épisode en 2019 euh, pour nous, c'est... Euh, ouais. On va essayer de faire ça bien.
0: C'est vrai, c'est notre premier, comme on l'avait expliqué l'année dernière, en effet on a tout enregistré avant de partir en vacances, tout ce qui s'est passé en janvier, donc nous on revoilà. Mais bon, à force de les monter et de les mettre en ligne, Fred, j'ai pas l'impression que c'est notre premier, quoi, qu'on enregistre année.
1: Oui, c'est un travail euh, continu.
0: <rire> ça c'est clair, ouais. Bah écoute, pour euh, pour commencer euh, ce mois-ci, euh, si on faisait un petit peu un sujet pop culture, ça fait longtemps, non
1: Ouais puis très nostalgique je pense euh, bah les, euh, on va parler d'un temps que les moins de 20 ans ne, ne connaissent pas mais euh, et puis je pense que pour toi c'est un truc qui match bien donc euh, je te laisse la primeur de l'annonce
0: En effet c'est quelque chose qui est à l'aube du, du, du jeu vidéo, peut-être on peut même dire que c'est les tout premiers jeux vidéo, sur, euh, jeux vidéo PC euh, Il fut un temps où voilà, il n'y avait pas encore de graphisme euh, léger code, euh, basique euh, qui s'intitulait « Basique », sur euh, Apple 2GS et même euh, autre IBM, euh, c'était quoi Tandy 1000, et ben voilà, nous allons discuter des jeux vidéo Infocom, qui étaient donc des textes aventures. Euh, alors, pourquoi ce sujet-là ben, euh, On trouve que, ben pour nous, Fred, je pense, hein, les, les livres dont vous êtes le héros, c'est, je trouve, une version physique euh, des textes aventures sur, sur PC, euh, au lieu de taper les mots, bah voilà, en fait, on choisit les paragraphes mais au final on, on se retrouve dans un univers où il n'y a que du texte devant nous et c'est à nous de matérialiser tout cela dans notre imagination. Parce que le lien entre les livres-jeux et les textes-aventures n'est pas aussi loin que l'on pense.
1: Ah non, c'est même plutôt flagrant, hein, la ligne directrice, euh, on la voit bien. Donc, ouais, les livres-jeux, c'est typiquement les héritiers de, de ces jeux-là, les, les textes d'aventure qui, euh, bah, qui étaient quand même assez, il euh... y a plusieurs paragraphes dans les, dans les livres-jeux, bah, là, il y avait euh, des mots, euh, plusieurs mots, et c'était quand même assez bien foutu pour euh, faut le reconnaître. Mais on va essayer de vous en parler un peu plus, voilà.
0: Exactement, on va discuter justement bah, du, du, de, de l'un des créateurs un peu le, le j'allais dire le plus grand empire mais <rire> peut-être la plus grande boîte de ces textes d'aventure, la personne qui aura plus marqué l'histoire le, le, du jeu vidéo, des titres auxquels on peut s'en souvenir jusqu'à aujourd'hui, pour certains si je dis là tout de suite Zork je crois que ça en parle à pas mal non
1: On saura pas, on a pas les réactions en live mais... <rire> <rire> Je crois que j'ai entendu, euh, entendu un mec lever la main
0: là-bas. Ouais, ouais. Et puis bah, voilà, pour les plus jeunes qui nous écoutent, bah, ça, ça nous fait vraiment plaisir de partager cela avec, avec vous. Hein. C'est une sorte d'introduction, et en espérant voilà, que ça vous donne envie d'explorer un peu euh, les archives du, du jeu vidéo, euh, ce qui, euh, moi, je trouve en fait dans les, dans les jeux d'aventure, Fred... Et pour expliquer justement à nos auditeurs les plus jeunes, euh, je trouve qu'il y a trois étapes du, du jeu d'aventure. La toute première, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'était les textes aventures. Donc pas d'image, rien, euh, même pas de clic de la souris. Hein. C'était euh, le, 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 le savoir en fait, du, du, du code, donc il fallait connaître les mots-clés à taper. Souvent c'était des, soit des verbes ou des actions simples, hein. c'est prendre euh, lampe, get lamp, voilà, euh, aller à gauche. Alors bien sûr, tous ces jeux, et trois quarts, je crois qu'ils étaient en anglais, euh, il, fallait, il fallait connaître un petit peu son anglais aujourd'hui je suis sûr qu'on peut trouver des traductions françaises des plus grands la deuxième phase euh, c'est un peu le le, comment dire, le, le le bâtard entre les deux <rire> entre le graphisme et le texte euh, ce que l'on trouve beaucoup chez Sierra euh, Sierra euh, Online, Sierra Interactive euh, qui euh, comme des jeux classiques comme euh, Larry l'affaire donc Leisure Suit Larry euh, King's Quest, Space euh, Quest Roger Wilco, tout ça le, je dirais pas le premier Gabriel Knight, c'est un peu plus tard cela. Et ce qui se passe, c'est qu'on balade le personnage avec le, le clavier, avec les touches di de directionnelles, et qu'on arrive vers des endroits on tape entrée, et là il faut rentrer des actions. Donc vous voyez, on n'est pas encore au, au système que l'on connaît, qui est le point and click qui est bien sûr, je dirais, la troisième phase du, du jeu d'aventure graphique, qui est le point and click, qui a été bien sûr, euh, euh, comment dire, dirigé, et je dirais même, euh, qui a bien évolué avec LucasArts. À l'époque, LucasArts qui nous fait des jeux comme The Dig... Et puis d'autres grands classiques, hein, Maniac Mansion, qui a même eu son, son, son port sur la Nintendo, hein, la NES, et euh, c'est des jeux voilà, où au début on voit que tout est vers le bas, donc on clique sur les actions, go, pick up, open, close, push, pull, et puis jusqu'au fur et à mesure où tout se fait avec la souris, il n'y a quasiment plus de menu interactif. là il suffit que l'on clique partout. Et euh, Fred, si tu veux, je peux, je peux poser déjà une analyse, là, comme je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui, qui, bien sûr, savent de quoi on parle, d'autres qui ont grandi avec. Euh, je trouve qu'il y a une différence de comment notre, comment notre cerveau, surtout la partie droite créative et la partie gauche, hein, qui est plus instructive, clash sur ces jeux-là. C'est que quand on joue à des textes aventures, la partie droite est beaucoup plus intensive, car tout est en texte, et si tu veux, il n'y a pas d'endroit où on clique parce qu'on en aura le cul, on sait plus quoi faire, donc on va dans l'inventaire, on combine tout avec tout ensemble, parce qu'on ne sait plus quoi foutre. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus une, une utilisation en fait de la logique et de la, de, de la pensée, quoi, de comment on résout les énigmes, qu'au fur et à mesure qu'on avance vers les aventures graphiques, bah, comme je disais, voilà, on, il suffit qu'on aille sur l'écran, on ne sait pas où aller, bah, on clique partout, clic, 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 clic... Oui, ça, ça, ça,
1: c'est la méthode de base, quand tu, quand tu bloqué
0: dans un point une <rire> clique, si tu balayes l'écran, tu cliques tu, partout... Euh... Mais ouais, à, à savoir, c'est que dans les jeux SIA, euh, ouais. comme je disais, dans les King's Quest, là, c'était impossible il euh, y avait des graphismes, mais le curseur n'était pas encore interactif, donc il fallait aller des endroits, il fallait bouger Graham, hein, qui était le, donc le, le prince que l'on dirigeait, euh, qui devient roi plus tard, mais voilà, on allait vers le miroir, bah, il fallait bouger Graham vers le miroir, taper entrée, on avait le, 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 la boîte de texte qui apparaissait, et puis il fallait dire, casser miroir avec marteau, parce qu'on avait un marteau dans l'inventaire, mais il fallait trouver, tu pouvais pas aller dans l'inventaire et puis tout cliquer, euh, voilà, comme on disait, il hein. y avait... Y... Je dirais pas une triche, mais il y avait plus cette possibilité là de s'en sortir, il fallait vraiment prendre son temps. Et puis Fred, je crois qu'on est d'accord tous les deux, à l'époque, hein, quand on avait un jeu vidéo, bah ça durait des mois. Ah hein. oh oui bah
1: oui, sur les Point and Click, moi je m'en souviens très bien qu'on a joué pendant des semaines, avec des points qui s'appelait Full Throttle, throttle, je sais pas comment on prononce. Oh, Full Full ça. Throttle,
0: ouais, avec Ben
1: ouais, Avec Ben, il était avec le, le bad guy avec sa putain de moto, non, l'univers était génial, et c'est vrai que ouais, on passait des semaines des, des, sur des jeux, quoi.
0: Mmh. Puis maintenant aujourd'hui c'est euh, <rire> quasiment des fois 2-3-4 de, de, jours, peut-être une semaine, puis on passe à autre chose Donc bon, en fait on passe d'une époque où on avait quasiment pas assez de jeux, euh, avec euh, des, des boîtiers magnifiques qui vendaient des jeux pour Rave Et puis maintenant voilà, on a tout un, euh, tout un tas de jeux qui nous tombent dessus quasiment tous les, toutes les semaines quoi. Il y a une nouveauté soit indépendante, soit un triple A Voilà c'était une autre époque, donc Infocom
1: euh... Attends, attends excuse-moi, je rebondis vite fait sur un truc que t'as ouais. dit qui était très marrant, par rapport aux jeux pourris avec les super jaquettes, là. en, <rire> en me perdant en dans le, un peu dans le rétro gaming, j'ai revu un peu les, les couvertures des jeux PC tout ça. là. Et franchement, elles vendaient du rêve, elles vendaient carrément du rêve par rapport aux jeux, souvent, parce que ça, des fois, ça n'avait rien à voir. Mais c'était assez... franchement bon, ces pochettes-là, c'était très trompeuse pour moi, parce que t'avais un super rendu, tu te dis Oh, ça va être trop bien, le jeu, il y avait genre deux, deux vandames dedans, tu te dis, « Putain, je vais voir un putain, mec comme ça. » Et ton jeu, en fait, ton gars, c'est un petit pixel, quoi. Donc, forcément, euh... t'étais un, un peu déçu, quoi. Et, et, non ouais, se... ouais. Ouais.
0: et non seulement les graphismes, mais aussi la grande aventure qui était proposée. Je pense que si on discutait des boîtiers de l'Atari 2600, alors là, qui nous vendait du rêve, et puis après, une fois qu'on acheté le jeu et qu'on l'a branché dans l'Atari, Fred...
1: Pfff même, même le Commodore, hein. moi je pensais souviens le truc, c'était l'arnaque, le Commodore 64, t'achetais les jeux, derrière tu mettais les images de l'Amstrad et de... <rire> euh, non, pas de.. Pas de l'Amstrad de l'Amiga de l'Atari. Bah oui qui avait une toi, meilleure tu... résolution alors. Oui, hein. qui était en couleur et tout ça, toi tu le foutais sur ton Commodore, c'était
0: en, en monochrome, tu vas super. Super, il rien à voir le jeu quoi. Ah oui quand t'achètes un jeu et que c'est PCI, merde quoi. Aïe aïe aïe. <rire> Maintenant aujourd'hui c'est tout simple. Hein. C'est soit Xbox, PlayStation, Nintendo et puis sur PC on passe par Steam. Euh, puis les jeux seront tous pareils, hein, identiques sauf bien sûr les ports où il y aura toujours plus de problèmes. Euh, tiens, on parle, on... Tiens,
1: euh, en, parlant, en parlant de Steam, Micromania est
0: en faillite en France. Ouais. Et écoute, elle a duré plus longtemps qu'il devait. Hein. Je ne veux pas être méchant. Et puis, bien sûr, on est, moi, je me sens vraiment triste pour, pour les employés. C'est chiant parce qu'on a un boulot comme ça qui est vraiment superbe de travailler avec des jeux physiques et puis que ça disparaît. Mais avec euh, l'arrivée d'Internet et les prix moins chers, Micromania a duré bien plus longtemps qu'il devait. Hein.
1: Mais, crois, il y a quand même 110 boutiques
0: en France. Hein. C'est hein. ouais, énorme. Je me souviens. Euh... De... quand Score Games a fermé c'était ouais, euh... déjà
1: étonnant ouais. c'est ah ouais. arrivé vite
0: et puis après l'horrible le, 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 fermeture de Game qui était la boîte anglaise qui s'était installée en France euh, c'était fin année 2000 donc arrivé 2010 tu te souviens c'était un cube violet avec écrit Game en ouais. tout pot blanche bon. ouais, et non, eux vrai. ils ont caché à tous leurs employés qu'ils fermaient en fait
1: à la façon anglaise ils ont filé à l'anglaise voilà.
0: et puis, <rire> puis boum Allez, un jour à l'autre, allez, on ferme. Eh, c'est des salopards quand même. Donc ouais, euh, voilà, autour de Micromania, qui aurait duré quand même assez longtemps. Hein. Mais moi, je pense que c'est toujours d'avoir des, euh, des boutiques de jeux vidéo physiques, c'est juste qu'il faut, faut savoir attirer sa clientèle, quand tu fais des boutiques comme ça, tu peux pas vendre que des nouveautés, des season pass et tout ça, les gens ils s'en foutent ils vont rester sur le canapé et le commander sur la console parce que, as il faut que tu as l'option en direct il faut que tu donnes envie aux clients de venir dans la boutique, alors comment tu l'attires bah, peut-être que tu vends du rétro gaming, peut-être que tu vends des choses qui sont seulement euh, possible d'être obtenu en physique dans la boutique, tu vois, ça demande du taf franchement,
1: euh, moi, genre, moi je, je, des fois je passe voir du Micromania, ils vendaient plus de goodies que de jeux vidéo presque à la fin, je ouais c'est ce qui de... se
0: passe ici aux US, as... donc l'équivalent Micromania c'est euh, GameStop, et pareil maintenant GameStop c'est des boutiques qui vendent des vinyles, des platines des lampes, des figurines Funko Pop euh, des chaussettes Sailor Moon, c'est fini quoi. Et les jeux vidéo ils sont tout au fond ils en ont rien à foutre, hein. alors je te raconte pas il y a encore un rayon PC, c'est une étagère de, de, de 20 jeux et puis les jeux qui vendent, c'est euh, World of Warcraft et euh, tous les autres euh, MMORPG, quoi. C'est une autre époque, ça change, mais je pense qu'il y a toujours de la place. Hein. On voit des réapparitions. Ici, à proximité à Boston, il y a, euh, il y a une, euh, un, une boîte de location de VHS qui vient d'ouvrir, avec DVD, VHS et Blu-ray. Donc euh, c'est le phénomène nostalgique qui revient. Il y a des gens, tu vois, ils... Netflix c'est pénible, moi j'en ai ras-le-cul de voir pas plus que six films... Euh, euh, avant de scroller pour voir les 6 prochains j'ai envie de me balader dans un lieu où je vois 200 jaquettes et puis je vois des jaquettes complètement euh, dingues, tu vois, qui me donnent envie de la louer bah c'est vrai qu'il y, y, a, y, a euh, y,
1: euh, y a plus ce plaisir de fouiller dans un bac et trouver un truc, moi j'adore faire ça avec les CD euh, bien sûr. Avec, les, avec les jeux c'était pareil, quand tu regardais les, les bacs de jeux d'occasion, où avais tes petits noms en tête, euh, c'était sympa tu... et puis ce, Après, tout ça, ce, disparu, ouais.
0: ce fameux bruit des cartouches Super NES mec, dans une boîtier où tu es en train de fouiller, tu, tu... ça te vient là l'esprit, ce fameux bruit ouais. creux
1: quand tu la secoues, ça sort se jeter dedans.
0: <rire> donc ouais, on revient. Je pense que c'est le pendulum de l'homme qui, qui passe dans l'autre sens. Hein, euh, c'est l'horlogier, c'est ça, comme on dit en français, le <rire> merde.
1: Balanc balancier.
0: <rire> euh balancier qui, qui se balance et qui revient dans l'autre sens. Bah voilà. On, donc c'est vrai que là. on... on... On sort un petit peu du sujet d'Infocom, mais je trouve qu'on y est toujours, c'est à cette époque-là, ben bah voilà. On parle de toutes ces inventions, comment les choses deviennent plus modernes, à savoir qu'Infocom, à l'époque, il n'y avait pas encore de boutique de jeux PC, hein. on parle début années 80. On allait dans des boutiques informatiques, et il fallait aller au coin des jeux vidéo, qui se trouvaient derrière les logiciels de comptabilité, comme Lotus 1, 2, 3, ou euh, Basic ou d'autres choses comme ça. Et puis là, au fond, ben bah voilà, on avait... Les jeux vidéo, on pouvait trouver un peu de tout à l'époque, et puis bien sûr, il y avait la grande marque de Infocom, qui était les text aventures. Et à savoir, Infocom faisait des jeux pour l'Apple 2, pour l'IBM, pour le Macintosh, le Commodore 64, euh, le MS-DOS même. Donc, il fallait connaître son système, c'est pas comme aujourd'hui sur Steam, ou euh, voilà, Mac, PC, Linux, point barre, c'est tout, c'est ces trois-là. Tu regardes si ton jeu, il est, il est possible là-dessus. Et puis, euh, si t'es gros sol, bah c'est facile à reconnaître. Hein. Mais à l'époque, c'était quand même assez difficile. Il fallait bien choisir quelle version du jeu il nous fallait. Et bien sûr, si c'était une version floppy ou des euh, plus grands floppy, en fait, euh, ou si c'était une version des floppy les plus modernes. Euh, donc voilà, ça faisait toujours plaisir. Si on avait un IBM, c'était la version la plus facile, euh, le 192K. Voilà. C'était euh, c'était une autre époque, Fred, hein. C'était une ouais, époque galère, en fait.
1: T'sais. Ouais mais Moi, je me souviens d'un truc, c'est que moi, j'avais euh, des, ouais, des vieux, bah, les vieux Commodore à cassette, euh, cassette euh, magnétique, là. Euh. Et tu devais, tu, tu devais avais un, un compteur, un tu compteur disais sur les pistes, à quel moment t'étais. En fait, tes jeux étaient répartis sur tout au long de, de la cassette. Donc c'était un bordel, fallait faire fallait faire 4 pour avoir euh, tous les trucs du jeu. Fallait noter où ils étaient.. Bah, c'était un bordel monstre pour jouer à des jeux. Et des jeux des fois tu, on savait pas qu'on les avait. C'est en faisant le truc au hasard, on a, on a et puis là putain t'as le jeu qui se lançait. quoi C'était assez, euh, assez mystérieux tout ça en fait. Euh, moi j'aimais bien. Maintenant c'est vrai que. On, le support physique c'est bien, les cartouches c'était bien, mais ce, ce truc là d'avoir plein de jeux dans, des, dans, les, dans les disquettes c'était sympa aussi. aussi c'était facile
0: là. de copier les jeux aussi. Il suffisait d'avoir ouais. une, une chaîne stéréo, puis à double cassette, et voilà, tu mettais le jeu ouais. vidéo dans l'un. Bah ouais, comme si des cassettes ouais. audio.
1: Ouais, c'est ça, mais c'est comme ça que les jeux se refilaient. Hein. Euh, ouais, <rire> bah oui. bah c'est ça, ouais. Et des fois bah, les jeux ne te plaisaient plus, bah, tu réécrivais d'autres jeux par-dessus. C'est hein, ça.
0: J'étais sur l'Amstrad CPC, donc euh, il fallait que je load les jeux, ce qui me prenait 30 minutes, des fois 30 à 45 minutes, euh, que le jeu load sur la console. Puis après, ça faisait un petit bruit, puis voilà, je pouvais y jouer. Donc euh, la blague, c'était euh, t'avais le temps d'aller au cinéma, tu pouvais sortir faire tes courses euh, le temps que le jeu load sur, sur ton Amstrad.
1: Bah, moi je trouve que c'est un peu pareil, maintenant je vois mon frère là quand on joue à FIFA sur sa PS4, là le jeu il met une heure des fois à se charger. Ah,
0: oh, parce qu'il y a toutes les mises à jour, il vérifie s'il y a des DLC. Oh, c'est une bon, autre moi, présent, avant, mais, mais oui
1: Mais Avant avant tu mettais, tu mettais ton jeu dans la console, ça marchait, avant, tu mets toujours dans les consoles, ouais, il y a mises à jour euh, pour profil tit, et pendant une heure tu joues pas.
0: quoi C'était l'époque de la cartouche, hein, la Super NES, ouais. la Mega Drive, tu, tu foutais ta cartouche dedans, voilà ça, ça, ça chargeait en moins de deux, tu jouais à ton jeu vite fait puis venu l'époque de la PlayStation 1, où on a connu les temps de chargement, les loading screens. Street Fighter 03. Mais Fred, écoute, avant que... Bon, je crois que là, on... les auditeurs, on voit qu'on fait... on a une passion qu'on partage pour les jeux vidéo, donc je pense que ça va vraiment nous faire plaisir de parler d'Infocom. Les auditeurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ce podcast en deux émissions. On va faire une première partie qui est du début jusqu'au grand succès d'Infocom. Bien sûr, la deuxième partie, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'Infocom a une, une triste fin, et puis voilà, on en viendra justement à... Au pic de leur succès, comment ça commence à dégringoler, qu'ils n'arrivent pas à faire face à la concurrence parce que c'était des gens qui voulaient pas s'adapter au temps moderne, ils voulaient rester dans ce qu'ils faisaient. Bien sûr, on le sait, hein, si on s'adapte pas autant, ben, on est à la on traîner meurt. et puis euh, on finit par plus vendre. Et voilà, on arrivera à vous parler justement de, de la triste fin, mais bien sûr du legacy, donc euh, ce qui a laissé la genèse d'Infocom que l'on peut retrouver aujourd'hui, bien sûr, euh, un peu partout. Euh, surtout, pop culture, et mais bien sûr euh, les, les jeux vidéo que, que vous pouvez voir qui sont un peu gratuits un peu partout, sur, sur PC surtout, mais même dans des jeux vidéo euh, A. Bref, Fred, avant qu'on aille là-dedans, je te propose de qu'on s'attaque au courrier des lecteurs.
1: Ouais, c'était bien sympa le courrier des lecteurs, euh, ce
0: mois-ci. <rire> ouais, on a eu un, bah, un premier mail en fait de la Suisse, de l'Oranger. Alors l'Oranger qui nous dit euh, un petit hello depuis la Suisse, où je vous écoute depuis le numéro 30. Ou quelque chose comme ça. Merci pour votre travail qui mélange nostalgie sans tristesse et découverte. N'ayant jamais réussi à finir les 7 serpents, j'attends avec impatience cet épisode. Keep going, guys.
1: En fait, il m'a fait un peu flipper là-dessus avec les 7 serpents parce que s'il n'a pas réussi à terminer, c'est que ça doit vraiment être Casse-Bonbon. Donc, euh, à suivre. Hein il est
0: très, très Casse... 15... 15... Oui, franchement, je l'admets. Il est très Casse-Bonbon. Ça va être une aventure très difficile. Puis, euh, bah, voilà, c'est ce qu'on fera après un Fred. On retourne vers Sorcellerie. Yep. On va les torcher, ces serpents. Bim. Si. Et on a aussi, Fred, on a aussi un mail de JP.
1: Yep, JP, euh, qui vient de Belgique, si je me trompe, euh, qui a aussi euh, son blog. Et bah, lui, nous donne une info intéressante qu'il a demandé si vous pouvez partager sur le, sur le podcast. Euh, bah en fait il, vous, ça vous, peut-être vous êtes pas au courant mais euh, c'est vrai que c'est pas si souvent, il y a le Fighting Fortifest, euh, la troisième édition qui a, qu a lieu chaque année maintenant. Et là ce sera l'université de West London, West, pardon, West London, à Ealing, le samedi 31 août. Et pourquoi on vous en parle C'est bon tous les ans ça serait bien d'y aller, mais cette année euh, c'est The Big One parce qu'il y a Steve Jackson et Elvison qui seront là. Donc c'est vrai que moi je sais que l'année dernière il y avait un. Sur le, sur, le, euh, sur le Facebook des livres de l'héros, il y a un mec qui avait fait un mini-reportage avec des photos de là-bas et ça avait l'air bien sympa, franchement. On avait déconné de nous d'y aller, mais euh, ça serait à faire, franchement, une fois. Hein, si jamais euh, ça se goupille bien. Mais bon, fin de l'été, quand même, c'est un peu compliqué. Mais...
0: C'est un peu compliqué, mais ça peut se faire. Il en... faudra qu'on en parle davantage. Pourquoi pas y aller mmh. cette année
1: bah, Je pense que les Français qui vont, là-bas, ils ne devraient pas avoir des masses. mais c'est intéressant de voir si ouais, en Angleterre, tout ça, ça, bah, ça continue. Bah, je pense que ça marche pas mal. Ça va être un peu comme en France, voire plus. Mais...
0: Et puis, ça nous permettra de nous balader aussi à Londres. La Tate
1: Gallery.
0: Ouais, avant de, de, de commencer le gros sujet d'Infocom, hein, si on se balançait un petit morceau de musique.
1: Oui, comme d'hab, j'ai pas fait gaffe, c'est quoi aujourd'hui
0: <rire> Alors, euh, pourquoi pas un petit Alan Parson Project Histoire Ouh, de, ouais, ouais. De, de retourner aux années 80. Là, ça va être gros épisode rétro-moderne, euh, euh, rétro, euh, rétro -moderne, futurisme. Je sais plus, plus ce que je dis du tout, moi, laisse tomber. Un petit podcast euh, nostalgie ou euh, 80s, complètement.
1: C'est péchu encore, là, du...
0: Euh, ouais. euh, psychique Psychique, c'est ça le mot. Allez, ouais, dans la, nous serons doucement la psyché là. Un morceau d'Alan Parson Project, et on va s'écouter Voyager. À toutes
1: Euh, on va vous parler donc euh, dans cette première partie des succès d'Infocom. On remercie encore Fabien pour ce superbe dossier euh, très travaillé, très illustré pour nous. C'est vraiment euh, un plaisir de les suivre. Et donc à savoir que s'il y a eu des, un début à Infocom, avant il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu toute une genèse. Et donc, Xav, euh, je te laisse euh, parler de toute la genèse euh, qui a permis la, la constitution de cette société euh, Infocom.
0: Ça marche. Euh, C'est parti. Bah, en fait, Infocom, euh, qu'est-ce qu'il y avait avant Infocom bah, Il y a eu un jeu en 1972, qui s'intitulait Colossal Cave, qui était aussi appelé Adventure, tout simple, aventure. Alors ça apparaît sur l'ordinateur à l'époque, le PDP-10, c'était le premier jeu interactif avec du texte, donc le premier, on peut dire, texte-aventure. Euh, l'ordinateur décrivait une situation, euh, et le joueur, alors ce qu'on dit, dactylographier ce qu'il voulait faire avec, bien sûr, des mots simple Donc comme je disais, des verbes ou des actions euh, très très simples. Donc si on vous disait, par exemple, vous arrivez à un carrefour au milieu du désert, où allez-vous Vous pouvez taper, par exemple, euh, regarder, entrer, et puis là, le jeu vous disait, vous voyez qu'en face se trouve un royaume, à droite se trouve une voiture, et à gauche se trouve un avion, et derrière vous, euh, le, la caverne, ou d'où vous venez. Et après cela, bien sûr, vous avez une description euh, beaucoup plus détaillée, vous pouvez dire, allez vers la droite. Donc on vous dit, je je sais pas ce que j'avais dit à droite, il y avait une, un avion, c'est ça euh, Vous allez vers l'avion, que faites-vous Bien sûr, voilà, il y avait ce fameux truc que l'ordinateur vous disait sans arrêt, c'est « Que faites-vous What do you do ?» Et c'était à nous, justement, de, de vraiment utiliser un peu nos neurones et de savoir, et surtout de nous visualiser dans la situation pour savoir un petit peu ce qu'on allait faire. Bien sûr, c'était des jeux qui étaient très difficiles à résoudre soi-même, il fallait pas hésiter à en parler avec ses potes échanger le jeu avec des amis pour, euh, voilà, être plusieurs à se coller sur les ennemis, parce que ça devenait très difficile. Alors, le synopsis de, de Colossal Cave, c'était d'explorer des grottes et d'éviter des monstres et trouver un trésor. Le jeu était écrit par l'américain Willie Crowther, euh, puis il fut amélioré par Don Woods, euh, ce qui permit au jeu justement de sortir sur d'autres machines vers les mi-années 70, ce qui augmenta considérablement sa popularité. Tous ceux qui possédaient un ordinateur ainsi que les étudiants qui étaient en classe d'informatique dans les plus grandes facs ou même certains lycées, c'était un classique en fait de jouer à Colossal Cave. Bien sûr, deux personnes qui aimaient absolument jouer à ce jeu, c'était Dave Liebling et Mark Blank. Alors on va parler d'eux bien sûr parce que c'était des très bons potes qui sont au MIT, qui est le Massachusetts Institute de Technologie, qui est une très très célèbre université américaine. Euh, donc, fin des 70, ils passent leur temps au laboratoire de recherche informatique de MIT, hein, qu'on appelle le LCS, qui était le Laboratory for Computer Science, traduit en français par le laboratoire
1: de sciences informatiques. La science euh, informatique,
0: La science informatique ouais, on dirait ça, le labo de sciences informatiques. Et donc, c'est des potes. Mais, mais, euh, ouais, mais MIT, toi, ça te parle, non bah, MIT, euh, pour les auditeurs, c'est là où je vais un euh, week-end sur deux jouer à ouais. l'appel de Toulouse, Donjons et Dragons <rire> ou Star Wars. <rire>
1: Un joli cadre, ça va. Bah, tu ne les croises pas les savants là. Les, non, les têtes, là. je croise.
0: J'ai rencontré euh, une personne d'Infocam oui. J'ai rencontré le, le trésorier euh, il y a trois ouais. ans parce qu'à l'époque je, je collectionnais les, les jeux, j'en ai pas mal. Hein. J'ai toujours pas fini ma collection et il y en avait un sur eBay et j'ai vu qu'il était à Cambridge, euh, MIT, hein, c'est la ville où se trouve MIT. Ah oh, super, alors ça me vient pas du tout à l'idée que c'est l'un des créateurs ou quelqu'un qui vient de la boîte. Et j'y vais, et je vois le nom de famille, et je lui dis « Mais vous êtes euh, d'Infocom ?» Et puis, euh, il me répond « Bah oui !»« Et puis, ouais, ouais, bah voilà, pourquoi vous êtes fan ?» Je suis Bah bien sûr, j'ai grandi sur vos jeux, donc j'ai eu un petit moment de, de, un petit moment de, de comment dire, euh, de ces... Euh, de... » Vous avez pas par hein. ouais, ce exactement, quoi. De, de Starstruck, hein, <rire> comment dire en anglais. Euh, ça m'a permis de discuter, et puis voilà, en fait, j'ai échangé le jeu, et puis la personne me dit « Eh, hey, j'en ai d'autres si t'as... » 50 dollars, je t'en file une dizaine. Je fais, attends, je reviens. Donc, je suis parti à la banque, je suis revenu chez lui, pour le reste. Mais je suis content d'avoir un jeu Infocom de l'un des créateurs, quoi. Donc, euh, c'est chouette, ouais. c'est chouette. Ouais, donc MIT, voilà. Et je, je passe devant le laboratoire des euh, sciences informatiques, je passe devant pour cet effet de nostalgie. Ah, J'aime bien, parce que je sais que c'est là où euh, une partie très importante de l'histoire du jeu vidéo a été créée. On peut même dire les tout premiers jeux vidéo PC. Donc, c'est. C'est important. Et puis Fred, à savoir, c'est intéressant, c'est un labo qui se trouve au sous-sol, il euh, n'y a pas de fenêtre, donc j'imagine les mecs en train de jouer à, à, à Colossal Cave, en train de se commander des, à, des pizzas avec des canettes de Pepsi, euh, à faire des nuits blanches, quoi, à essayer de résoudre les énigmes. Ce qu'ils jouent sera oh, des faits assez enchanteur, non
1: Bah ouais, c'est pratiquement les meilleures conditions pour jouer à ce jeu-là, je crois. <rire> Colossal ouais. Cave, ils sont, ils sont même dans une cave. Quoi. Et ouais. puis
0: Fred, bien sûr, ils étaient fans de quoi ces mecs
1: bah ouais parce que c'est des étudiants quand même dans les années 70 le grand truc c'était Donjons and Dragons euh, Donc ce qui s'est passé c'est que Dave Lebling lui il a, il a créé un programme informatique qui permettait d'y jouer en s'inspirant de Colossal Cave euh, On pouvait jouer facilement Donjons et Dragons avec son programme euh, Mark Blanc et Tim Anderson sont très impressionnés alors ils, dé ils décidaient à leur tour d'inventer un, un petit jeu Ça sera un petit jeu d'exploration bon, qui sera limité à 4 euh, salles et euh, bon En fait, en s'étant fait la main sur ces petits programmes, ils, les trois ils se réunissent, ils décident de travailler ensemble avec un autre gars qui s'appelle Bruce Daniels et encore quelques autres camarades. Ça leur a pris un petit peu de temps, mais euh, toutes ces, ces joyeux dris, ils ont conçu un jeu de, de texte, donc de, qui est notre sujet, qui s'appelle Appeler Zork. Euh, C'était leur idée. Alors le jeu était pratiquement fini, ils se sont dit « non, non, on va pas l'appeler Zork, on va l'appeler Donjon » mais comme en fait on en a parlé précédemment Donjons et Dragons était un peu trop connu ils ont, des, ils ont eu peur pour des problèmes de licence alors ils ont gardé euh, le nom Zork et on peut dire que quelque part euh, c'est pas plus mal parce que c'est un, un nom euh, qui... qui fait euh, qui sonne quoi qui, qui, avec un... qui claque et donc euh, Donjons aurait été un peu euh, peut-être noyé dans la masse
0: et puis c'est devenu historique maintenant Zork donc ils ont bien bah fait ouais, le garder hein. a... ils, ils auraient jamais pu savoir bien sûr que... que ça deviendrait tellement emblématique du rétro gaming Zork
1: et en plus, à la même époque, que juste au moment où ils ont fini leur jeu, Zork, là il y a TSR, donc euh, TSR qui, est la... qui a les droits de Donjons et Dragons, a sorti un jeu de société qui s'appelait Donjon Adventure Game donc un jeu de société avec... <rire> J'adore toujours les jeux de société c'est quoi <rire> Fabien il a envoyé la photo de la boîte quoi ouais. c'est toujours un c'est toujours euh, ouais, la famille parfaite euh, toute souriante euh...
0: bah, Surtout bien sûr parce que tu te souviens dans Le Jeu de Dragon ils avaient eu des soucis avec tous les groupes euh, chrétiens donc euh, ils ouais. essayaient de, de s'adapter un petit peu bah, c'était très... Euh comment dire family friendly quoi c'était ouais
1: euh, ouais mais je vois, je vois mal la mère là avec son veut jouer à ça mais bon on sait on jamais t'inquiète <rire>
0: regarde regarde ce qu'elle a sur la table elle a un petit euh, vodka orange là Ah euh. <rire> oui, elle est prête euh, c'est père... vrai qu'elle a le petit,
1: petit air de sous Hélène hein, que tu le dis là. Ben ouais,
0: et puis le père a, il a sa mug de café il sait qu'il boit pas du café le mec il a un petit whisky là dedans voilà. ils sont chauds ouais,
1: ils, font, ils font chier Gavard. avec l'orjeu pourri on va devoir se <rire> le <ce petit> dé... <rire> bon bref on divague euh, donc ouais euh, bah, donc c'est sorti à l'été 77 à hein, l'été 77 il est fini le jeu il le diffuse sur les ordinateurs de l'université du MIT et sur le réseau ARPANET qui est l'ancêtre d'internet qui est un réseau euh, de, entre euh, MIT ouais. ouais, qui est entre, un réseau de scientifiques
0: pour, pour, et, euh, euh, juste pour, pour expliquer aux auditeurs c'était un peu comme l'intranet je sais pas si vous connaissez cela mais c'est un internet qui oui, est euh, oui, connecté voilà, sur un endroit précis qui part pas euh, sur le système euh, international en fait mm.
1: Ouais, donc il s'est passé beaucoup au MIT c'est quand même bon, une sacrée euh, c'est mondialement connu ils ont, bah, justement Internet ça a été écrit là-bas Zork aussi bon, et d autres, d autres, d autres, on en passe et euh, donc il y a des centaines de joueurs qui s'amusèrent au MIT sur Zork et ils donnaient leur avis sur le jeu Alors, ils ont eu des retours et comme ça ils ont pu constamment l'améliorer et faire des mises à jour donc c'était euh, une bonne émulation et en fait la version finale ce qu'on considère comme la version finale elle date de 1981 et attention attention elle fait un MO voilà.
0: Améga, c'est énorme à l'époque. Elle va faire émo. Non, c'est d'or. à l'époque, c'était C'est considérable à l'époque. Mais oui, On se rend pas compte aujourd'hui. Tu te souviens, tu sais, les photos où on voit les ordinateurs dans les années 60, 70, les gros cubes rectangulaires.
1: Oui, avec les bobines qui font 300 kilo octets. Ah oui, d'accord.
0: Maintenant t'as quoi T'as 500 gigas euh, dans, ton, dans ta boîte dans ton laptop quoi quand tu te barres euh, prendre un café à Starbucks ou une connerie comme ça. Mmh. <rire> bah ouais bah Fred franchement c'est cool parce que bah, les quatre étudiants en fait euh, ils sont super satisfaits euh, ils ont créé. Euh, ils trouvent. Ils se disent même qu'ils ont créé un jeu bien mieux que Colossal Cave. Bon, ils n'ont pas tort, mais bon, c'est triste de comparer. Mais en effet, il y a, il y a une énorme profondeur dans, dans Zork. Mais la chose, c'est qu'il n'est toujours pas commercialisé. C'est gardé à MIT. Il était même prévu, en fait, de laisser le jeu en paix. Euh, comme c'était comme fini, c'est un projet fini. Voilà, il laisse ça à l'intérieur d'MIT. C'est que pour les étudiants. Mais. Il euh, y a deux personnes qui n'entendirent pas de la même façon, deux businessmen, mec, euh, Dave Liebling et Tim Anderson. Alors, les deux, ils avaient des idées, ils se sont dit, mais non, mais il y, y a du business à faire. Donc, avec d'autres personnes de MIT, euh, ils ont eu cette envie, en fait, de créer une société de, de programmes informatiques, donc, en fait, une, un label, quoi, une boîte de jeux vidéo. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient vendre, mais ils avaient leur premier produit, c'était clair comme de l'eau de roche, hein, c'était Zork. Alors, Marc Blanc, qui était euh, également ami avec euh, Joel Bérez, qui était un autre étudiant à MIT, euh, ils sont vraiment impressionnés par le progrès informatique et euh, les nouveaux ordinateurs qui commencent à arriver à MIT, surtout le plus connu qui a duré euh, des années, qui était l'Apple II. Et donc, euh, il y a eu d'autres euh, étudiants qui sont arrivés hein, au fur et à mesure des années à l'université, et eux aussi, ils étaient intéressés par euh, cette idée d'entreprise, euh, qui avait bien sûr euh, euh, Liebling et Anderson. Et donc, euh, voilà, c'est ainsi qu'en le 22 juin 1979, il crée donc Infocom, euh, avec à son bord 10 fondateurs d'MIT. Fred, il y a une petite devinette là-dessus, non
1: Qui est facile, hein Tu veux que je la fasse
0: Ouais, vas-y, vas-y. <rire> Alors, si je te dis
1: 10 hommes bien de leur époque à look BCBG, mais très clean, venant d'horizons diverses, voulant conquérir et surtout durer dans le cœur des fans dans un milieu bien précis et impitoyable, tu me diras,
0: c'est qui ah, ce sont les fondateurs d'Infocom ou c'est un boys band
1: ouais, Moi, je vote pour les, les fondateurs. Et donc... Euh... <rire> les fondateurs. <rire> donc, euh, t'as as trouvé la devinette, mon gars, donc euh, tu vas t'y coller. Euh, alors, <rire> <dans> les fondateurs, <rire> fondateurs c'est qui serait qui le, le premier qu'on mettra en première réserve
0: il bah, y, a, y, a y a une personne bien sûr qui, qui est un peu au dessus de tout hein, c'est la personne la plus importante qui est Dave Lebling. alors Dave Lebling c'est euh, quelqu'un qui est né à, en 1950 à Washington, bien sûr pas euh, là où se trouve la Maison Blanche mais l'état de Washington qui est tout au, au, au nord-ouest oh. ouais si Seattle exactement mais bien mais sûr yeah, il y a une série de David Lynch qui se passe à Washington oui,
1: ouais
0: euh, Sweet Peaks yeah. <rire> t'étais pas sûr c'est ça c'est pour ça que j'ai juste
1: non, c'est juste que les mots, euh, le, le, le nom m'a échappé d'un coup, comme d'hab. <rire> J'ai un trou, quoi.
0: <rire> Alors, Dave Leblig, c'est diplômé en sciences politiques. Pendant ses études universitaires, on lui a proposé, en fait, de suivre des cours de programmation informatique. L'ordinateur est là, il commence à... Il n'est pas encore vendu à tout public. Il est plus utilisé dans les facs ou les entreprises. Donc, bien sûr, il y en a. Dave, euh, malgré son emploi de temps, qui est très chargé en tant qu'étudiant, il accepte euh, cette, bah, cette pro ce, ce, comment dire, ce programme d'apprentissage et là c'est une révélation pour lui euh, il voit tout de suite qu'il adore créer il voit qu'en fait créer du code, surtout du basique dans les Apple II ça permet de créer justement des jeux vidéo incroyables et euh, donc c'est l'un des co-auteurs bah, des, euh, des jeux Zork de la saga Zork alors quand Infocom connu son, son grand succès avec le tout premier Zork parce que bien sûr, il y aura des suites, hein, comme tous les grands jeux vidéo. Euh, c'est lui qui proposa en fait à l'équipe d'arrêter de faire des jeux orques et de proposer des textes jeux sur d'autres thèmes. Donc, de s'épanouir un petit peu, de faire peut-être des polars, peut-être des comédies ou euh, science-fiction. Donc voilà, Dave, c'est un peu l'imaginaire qui est derrière, qui, qui balance toutes ces bonnes idées, qui réunit tout le monde et puis euh, qui coécrit. C'est un, un peu l'un des grands cerveaux d'Infocom. Alors, vers l'arrêt d'Infocom, quand ça arrive à sa fin, euh, il travailla dans une société d'effets spéciaux pour des films. Euh, il devient un peu un, un ingénieur des special effects. Donc, c'est quelqu'un voilà qui débute en tant que programmeur de jeux vidéo qui finit à travailler dans les le, effets spéciaux du cinéma. Sacrée carrière. Et puis Fred, son, je dirais pas son bras droit, mais je dirais son, son, son coéquipier, euh, quelqu'un aussi qui est très important pour pour Infocom,
1: qui est. Marc Blanc. Alors, il y a quelque chose que vous, vous bon, vous avez pas, les auditeurs, nous, c'est qu'en fait, Fabien était gentil, nous a mis euh, les photos euh, de chacun des, chacun, chacun des fondateurs à l'époque d'Infocom, donc quand ils ont créé la boîte, et maintenant. Mm. Et les pauvres, c'est vrai qu'ils ont tous pris cher, quand même.
0: Bah, c'est normal, Mais, euh... ça va nous arriver, <rire> ça va nous arriver à nous aussi,
1: hein. Ah, mais il y en a, ils ont vraiment pris cher. Euh, on pourra faire un petit palmarès, d'ailleurs, ceux qui ont pris le plus cher. Bah... Non, Marc. Non, Marc, faut non, pas je, faire plaisante, ça. je plaisante, je plaisante. <rire> non, mais c'est vrai que c'est marrant, des fois. il y en a, bon, y en a on les reconnaît, il y en a, on les reconnaît pas. Hein. Ouais. Donc, Marc Blanc, lui, il est né en 1954. Il, euh, il avait envisagé de devenir médecin, bon, plutôt sa famille, c'était qui lui mettait une pression euh, pas possible. Donc, il, euh, il était parti pour ça. Il a réussi à être le co-auteur des Jeux Orques. Euh, et en fait, il a, il a réussi à les... Euh, à les écrire euh, pendant qu'il faisait lui-même ses études de médecine, qui l'a qu réussi euh, par la suite. Donc c'est quand même euh, imaginer que le mec avait pas beaucoup de temps pour faire autre chose, euh, pas de petite copine à l'époque. Et euh, mais l'informatique est plus fort que tout. Euh, et au grand désarroi de ses parents, il ne fut jamais médecin. Il se lança donc euh, dans cette euh, aventure Infocom et le lead pour sa part, il ne le regrettera jamais. Donc lui, il y a, au niveau de la société, c'était le vice-président et euh, quand tout ça s'arrêta malheureusement il continua de travailler dans les logiciels et les jeux vidéo mais euh, pour d'autres euh, entreprises
0: mmh. alors quelqu'un qui est aussi très important de toute façon les, les, 10 promis, les 10 fondateurs vous allez voir tout le monde est vraiment, vraiment important à la création d'infocom c'est assez intéressant comme c'est tous des potes on sent tout de suite qu'il y a des cercles de partage d'idées donc euh, c'est assez intéressant pour parler justement de Al Visa, alors Al Viza, Al pour Albert, bien sûr. C'est un professeur d'informatique au MIT et euh, directeur adjoint, adjoint en fait du laboratoire informatique du MIT. Alors tu vois, ils ont même ici en enrôlé le prof dedans, quoi. Alors tu vois, Fred, pour un prof, il avait une réputation d'être euh, très taciturne, ce qui est assez intéressant hein, pour travailler dans une boîte avec plusieurs collègues.
1: Ouais ouais c'est super, ouais. surtout que ouais, bon, bref c'était le, le papy de la bande
0: le papi, ouais. Alors il y a un étudiant qui se souvient de lui en fait Et qui faisait le trajet de l'ascenseur de l'université jusqu'à son bureau sans parler à personne C'était mec euh, tout de suite à son but euh, il, était pas, il était connu pour pas être très amical, il n'était pas très apprécié par les étudiants Mais voilà c'était un génie donc il avait de, de quoi apprendre aux autres euh, et il parlait seulement aux gens quand il était obligé. Alors, vraiment le, le prof bizarre quoi. Mais voilà, même avec... Euh, malgré tout, euh, il était impressionné par euh, l'ébauche de Zork, euh, ce qui apporta en fait euh, euh, l'envie le, de travailler avec ses autres jeunes. Et euh, c'est devenu en fait le, le, le financier un peu pour l'entreprise. Donc la thune, le, le, comment dire, bah, le producteur on peut dire. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la personne qui, tu vois, qui comme on dit qui cause pas, mais aussi qui était le, la personne qui, a contre, qui contredisait beaucoup, c'est qu'il disait, voilà, il faut faire autre chose que euh, des jeux vidéo, il faut qu'on fasse des logiciels. Donc c'était le mec qui voyait le futur d'Infocom très différemment des, des, autres, euh, des autres pièces principales.
1: Bah, c'est un peu par lui qui arrivait la merde alors, parce qu'on verra plus tard, mais... Euh c'est fort possible ouais. cette ouais. idée de base là de sortir de divertissement c'est ça qui les a bon. mm, mm, mm. on s'en parlera plus
0: ouais alors Fred si on parlait un peu plus tard dans la boîte il y a deux personnes qui arrivent à bord
1: ouais alors bah ça c'est un, un camarade d'université Joël Bérez qui a bien vie euh, alors lui c'est le président d'Infocom en 79 quand on, la boîte se crée lui il a pas du tout de sur Zork hein. euh, à la base lui était un, il était en diplômé en génie électrique et très emballé par euh, le projet du jeu, donc euh, il est ami avec Marc Blanc, donc il voulait que lui, ce qu son idée, c'est qu'en fait, euh, on puisse, comme tu disais, euh, que Zork soit à disposition sur toutes les, toutes les plateformes, comme on dirait maintenant, sur tous les ordinateurs de l'époque, avec tous les, euh, tous les systèmes. Donc euh, ils ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est pour ça que, euh, que Zork a pu être aussi largement diffusé. Et donc lui, donc, on a, a cité, cet élu de président, donc il a quitté ses fonctions de président au moment où justement, euh, chez Infocom, ils ont sorti leur premier logiciel de base de données, et, euh, qui était un peu l'idée de, de Alvesa, et justement au départ de Joël Beres en 79, sûrement pour des questions de, de mésentente, bah, c'est euh, Alvesa, le, le papy euh, Thune, qui a, qui a pris la direction euh, la présidence d'Infocom.
0: Alors Fred, ce qui nous amène à parler un petit peu de, de la personne, je pense, qui représente le plus l'esprit et le cœur du début d'Infocom, qui est Tim Anderson, voilà, c'était le co-auteur de Zork, c'était un, un étudiant qui était diplômé en génie électronique, euh, bien sûr, il accepte avec joie avec ses amis d'étudiants de fonder Infocom, mais pour lui, le but, voilà, c'était de rester une petite boîte entre potes, de faire des jeux vidéo, et quand Infocom s'agrandira comme une entreprise, il prenait un petit peu de recul, c'était pas son truc, il voulait pas euh, en faire tout un business donc il a désormais euh, des employés en costume cravate qui faisaient leur travail aux heures du bureau du lundi au vendredi il y avait tout ce côté corporate. le mec tu vois, que c'était pas du tout son style lui il voulait que ça c'était un geek assumé quoi. le mec il, il sait que es bah en train ouais. de créer des jeux vidéo les jeux vidéo ça se fait pas de 9h à 17h c'est un métier artistique a... Ah oui c'est ça
1: c'est le ouais. créateur le créateur fou dans son tout seul qui fait son truc euh, possédé c'est lui c'est ça
0: Tim Et... euh, Anderson c'est déjà c'est comme, euh, bon, on prend un autre domaine complètement différent Fred, c'est comme Hunter Thompson le journaliste, c'est des gens qui sont pas fixes à des horaires euh, du de, de l'époque, comment dire notre époque actuelle qui est l'époque industrielle quoi, c'est des artistes c'est des gens qui ont besoin de leur temps et il était connu il n'avait pas d'horaire de travail, il travaillait la nuit les week-ends, il s'en foutait, c'était un peu il attendait que le, le, bah, la, le fluide exactement, que l'idée lui piquait et puis il écrivait donc voilà, Anderson, c'était quelqu'un qui, qui, qui c'est pas quelqu'un qui s'opposa, mais tu sentais tout, tout, tout de suite que c'était, il faisait partie du début, et une fois que la, la boîte évoluait, bah c'était pas du tout ce qu'il fallait, quoi, et je pense que c'est un, un joueur important là-dessus, qui aurait pu aider au succès d'Infocom. mais voilà, c'est toute une autre histoire. Euh, Fred, Michael
1: Bruce oui donc là les... on vous parle des dix fondateurs donc après qu'on déroule des, des rôles plus ou moins importants donc Michael Bruce lui euh, donc il travaillait au MIT au laboratoire de recherche, il n'était pas un étudiant, il était spécialiste dans les applications graphiques déjà à l'époque et donc lui euh, l'idée de la société ça a la beauté, la création d'infocom et euh, lui donc parmi les fondateurs il a toujours participé au conseil d'administration donc dans la prise de décision et euh, à l'arrêt de celle-ci, bah, il aura continué à, à créer euh, plusieurs sociétés informatiques euh, dans la création de logiciels. Donc euh, il va dire qu'InfoCom, ça a été sa rampe de lancement et qu'après, euh, il aura fait toute sa carrière. Donc euh, on voit encore qu'ils avaient, avaient tapé large contre les étudiants, les profs, et il y a même des gens qui travaillent au MIT qui sont, euh, qui sont lancés là-dedans. Donc euh, vraiment, on, peut, on peut vraiment voir que ce petit jeu qui tournait en interne, il avait déjà une sacrée, euh, une sacrée renommée. Quoi.
0: Ce qui nous amène après à des joueurs plus du côté business, hein, ce qui permet à la société d'évoluer comme une entreprise, qui est Scott Cutler. Euh, Scott a toujours été un passionné des nouvelles technologies, ce qui justement à, à raconter un petit peu ce qu'il faisait, à essayer de travailler avec Infocom. Puis il, il, voilà, il réussit, puis il n'hésita pas une seconde, il a vu le potentiel de l'équipe d'Infocom, qui avait quoi créer des jeux vidéo, il y avait du produit à vendre. Et puis euh, son parcours professionnel lui évoluera, et puis il deviendra même euh, professeur en génie électrique et en informatique à l'université de Rice qui se trouve à Houston, Texas.
1: Ouais, donc là on vous parle d'un autre individu, d'un des autres fondateurs qui est Stu Galley, qui, malheureusement qui est, qui est décédé l'été dernier, en août, qui était né en 1944. Donc lui il avait un haut diplôme en physique et c'est devenu le trésorier d'Infocom. Lui il avait beaucoup d'idées, il était passionné par l'écriture, il avait. Euh, il proposait beaucoup d'idées infocom, il s'est vu qu'il leur demander de faire des jeux pour les enfants. Bon, ça, ce fut pas un succès, malheureusement. Et euh, bon, on va dire qu'il, euh, grâce à ses hauts diplômes, bah, après la fin de société, on est retourné au MIT. Il est devenu euh, ingénieur système, donc dans le système informatique, je présume, ou le système de réseau. Donc euh, voilà, donc on voyait comme que les gars avaient des profils différents, qu'ils euh, étaient animés par une même passion, quoi, c'est sympa.
0: En parlant de, de profils très différents, ça nous amène un petit peu, je dirais, à la mascotte ou euh, la, la personne qui, était un peu le, le, qui a aidé les étudiants un petit peu à réunir, à créer, concrétiser les projets, qui est JCR Leaklider. Euh, JCR voilà, est, est décédé en 1990, il avait 75 ans. Alors, qui c'était pour Infocom bah, À la base, il était là même avant que la boîte existe. Hein, c'était un professeur à MIT. Il avait remarqué aussitôt le talent des étudiants qui avaient créé Zork. C'était tout le contraire de Alviza, leak leader, c'était quelqu'un qui était très apprécié par ses étudiants, euh, et affectueusement même, et au point que ses étudiants avaient raccourci son nom de famille en leak, donc léchage, ce qui a fait bizarre, Fred. <rire> Mais c'était... C'était quelqu'un de très charismatique, il était aussi très, très réputé pour, son, pour sa gentillesse et, et son génie, et donc c'était quelqu'un qui faisait partie, je crois que c'était un peu le, un organisateur, il aida au codage, il aidait un petit peu à la construction des jeux, à l'évolution bien sûr du, du, du code pour évoluer un petit peu les possibilités du jeu vidéo. Et Fred, ça nous arrive vers uh, The Shadow, oui, ouais. non
1: Ouais, euh, Chris Reeves qui a, qui a une photo, d'un dirait un auteur euh, de, de, de bouquins d'horreur, je sais pas, ça fait... Euh, ouais, il a une bonne tête. <rire> il fait très discret euh, et donc euh, il a, effectivement, donc là, on a pas trop d'infos. Il faisait partie des débuts de, de Zork, euh, mais il a fait partie du conseil d'administration d'infocom. À l'arrêt d'entreprise, dis, pas, dis, pas, pas disparu dans la nature, mais bon, on n'a pas, pas de choses particulières à vous dire dessus. Et il euh, y a aussi quelqu'un qui avait participé à la conception de Zork, qui s'appelait Bruce Daniels, donc, on a déjà parlé. Et lui, il refusera complètement d'intégrer info, Infocom. Et ça, on ne peut même pas vous dire pourquoi. C'est jamais remonté jusqu'à nous, quoi. Ouais, donc là, ouais.
0: Une équipe de 10 personnes, enfin, autant de gens pour la création d'une boîte. C'est beaucoup de gens, là, pour, pour créer une ouais. petite entreprise de jeux vidéo. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de politique. Hein. Surtout si c'est des étudiants qui sont en train de passer leurs examens à MIT. Euh tu sens la pression, euh, donc ouais, il y a plein de choses qu'on ne saura pas, euh, mais euh, ça fait du monde euh, pour, pour créer des jeux vidéo.
1: <rire> bon, en même temps, pas tant que ça, quand tu vois combien il leur faut maintenant. Euh. Bah, <rire> bien
0: sûr, aujourd'hui, mais à l'époque, euh, tu parles, à l'époque, c'était deux-trois personnes. Hein. Je veux dire, quand tu regardes Sierra, euh, c'était un couple qui avait fondé les jeux vidéo, les tout premiers, ils étaient écrits, ils étaient deux dans le bureau, et ils travaillaient par correspondance avec des auteurs. Donc voilà, bah, c'était une autre époque. Euh, bah voilà, ce qui nous amène, Fred, donc on, comme on parle des, des players, ça nous amène vers la création d'Infocom. Comme dit plus tôt, voilà, la, la boîte débutait en 1979, euh, les membres du groupe euh, souhaitaient travailler ensemble en dehors du laboratoire de recherche de l'université MIT, donc voilà, les débuts MIT, puis bien sûr, l'agrandissement. Euh, le rêve, c'était de créer une entreprise, euh, et bien sûr, ça se réalisa, euh, mais ils n'avaient pas trop euh, de stratégie, euh, comment travailler entre tous, si tu veux, les employeurs, ils ne savaient pas comment se foutent, ils avaient aucun plan. Donc, euh, comme je disais plus tôt, c'est le, le bordel, quoi. Tu as assez plein de gens, mais il manque ce côté pro, il manque ce côté organisateur. Donc, chaque mon fondateur hein, devait se donner une somme d'argent pour la création d'une entreprise. Donc, voilà, ils ont tous filé entre 400 et 2000 dollars. Ce qui permis, le 22 juin, en 1979, euh, de créer officiellement Infocom dans le registre officiel des sociétés dans l'état de Massachusetts. Euh, mais les fondateurs ont vite compris qu'ils avaient besoin de proposer très vite un produit, sinon, euh, bah voilà, ils faisaient faillite, quoi, avec l'investissement. Alors, ils venaient tout juste d'entrer dans le monde des affaires, et ça serait con. Donc, à part Zork, ils avaient rien d'autre à proposer, et donc, ils n'ont eu pas le choix, mais de décider très rapidement de, de le commercialiser. Donc, tu vois, les mecs, ils créent une boîte, et ils sont dans la merde, ils n'ont pas pigé qu'il fallait des produits, quoi. <rire> ça suffit pas, Zork. Donc... La bonne chose, Fred, c'est que le seul produit qu'ils ont à vendre, bah, c'est un excellent produit, c'est un peu leur poule aux œufs d'or pendant pas mal d'années, ce qui permet de, de créer le succès d'Infocom.
1: Ouais, il euh, bah, faut savoir, après, il faut se remettre dans le contexte, euh, les ordinateurs, euh, les personal computer, euh, ça coûtait un bras à l'époque, plus de, ça de 1000 dollars. Ça fait
0: futuriste, là, quand tu l'as dit.
1: Ouais, ouais. C'est non personal computer.
0: <rire> <rire> Avec ce, cet accent pour avant anglais, là.
1: Ouais, mon frère, mon, mon superbe so, accent. C'est <laughs> oh, personal, personal.
0: Personal personal uh, un personnel
1: computer C'est personnel, personnel. Personnel computer C'est un personnel computer. Il y a une autre personne dans le computer. Bon, bref. Bah, euh, yes, it's the
0: personal computer. Tu me fait businessman, <laughs> non
1: oh, Personnel computer. Laptop. 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 Yeah.
2: <laughs>
1: <laughs> bon, allez, on enchaîne. Allez, bon, 1000 dollars, ça coûte cher, ça coûte un bras. Euh, donc, il n'y avait pas beaucoup de gens qu'on qu avait, à part ceux qui étaient les nantis. Voilà. Donc, ça... donc, ce qu'ils sont, ils sont dit, bah, ils sont dit que les gens, Infocom, ils ont dit que les, donc, les propriétaires donateurs, c'était des gens aisés, et que les gens aisés aiment lire. Et que ça, il fallait le retenir pour tous leurs jeux, que ça serait leur ligne directrice. Donc, c'était, en plus, ce marché-là, il, n'existait pas. Donc, Zork, c'était une première, à part euh, le petit jeu qu'on avait où c'était, euh colossal cave donc euh, c'est la fin des années 70 si, euh, le marché était vierge et euh, ses stratégies euh, à payer ça fut jackpot il faut savoir, savoir qu'ils euh, ont dépassé les 10 milliards de ventes euh, quand même de chiffre d'affaires en 84 ce qui est quand même énorme hein, 10 milliards euh, surtout que c'était un marché de niche hein, quand même. Vu que et c 5 euh, ans plus le...
0: tard c'est pas mal hein
1: euh, ah ouais bah, 5 ans plus tard 10 milliards de, 10 milliards de chiffre d'affaires il y a des boîtes françaises elles font pas 10 milliards bon bref et euh, donc on pensait qu'ils allaient tout casser ils allaient dominer le secteur du euh, le logiciel du divertissement pendant des années et euh, en fait ils avaient une base, une base, une, base benne, une base de fans fan base, putain je vais y arriver qui en fait qui était au taquet qui attendait tous les numéros à, à capacité donc ils, ils savaient dès qu'un produit sortait comment ils avaient des ventes assurées dans la foulée donc euh, tout roulait pour eux et ils avaient un petit slogan qui était euh, we're writing them as fast as we can qui était un jeu de mots en fait euh, comme les programmes faut les écrire la lecture tout ça puis c'était bon voilà c'était euh, c'était leur pub assez simpliste avec euh, c'est des images de, de CD, de cassettes, c'est ça J'arrive pas trop à voir. En fait. ouais. C'est ouais, les euh, boîtiers,
0: ouais. C'est à double page, une annonce double page dans les magazines d'ordinateurs d'époque. Donc tout en haut à gauche, en minuscule, c'est très, très design rétro-moderne, c'est très très joli. Donc on a Zork 1, 2 et 3, on a Deadline, et puis on a euh, Starcross. Donc bien sûr, on parlera de tous ces jeux plus tard dans le podcast. Et puis le texte en bold, grosse typo. « We're writing them as fast as we can », et puis après, il y a euh, trois lignes, trois colonnes de texte qui expliquent un petit peu ce qui arrive. Donc, en effet, on sent tout de suite que c'est des jeux vidéo texte-aventure, Fred, dans la campagne pub, là, on sent que c'est, bien sûr, du texte, et c'est du texte, il n'y a pas de graphisme.
1: Ah oui, non, mais ah oui, c'est du, du noir et blanc, quoi. Mm -mm. Simple. Bon, on pourrait croire que créer un jeu vidéo avec juste des phrases euh, c'est simple, mais en fait c'était euh, comme tu disais, hein, faut... c'était assez difficile en fin de compte, les énigmes, mais c'était assez tordu il fallait euh... et donc les, les auteurs, ils ont beaucoup rusé pour euh, trouver des butifs fins pour que les joueurs s'y retrouvent euh, alors donc l'entreprise qu'on a vu c'était pas mal d'étudiants donc une espèce d'esprit jeune quand ils, se... quand, ils, euh... quand ils sortent leur succès et euh, tout le monde est heureux de travailler ensemble c'est une sorte une bonne émulation et euh, on peut même dire qu'ils s'amusaient en travaillant le, le luxe hein, quand on peut se kiffer, euh, le kiffer au boulot c'est bien mm. et euh, ils avaient même créé un petit fan, fanzine interne appelé Infodop qui raconte en fait de façon humoristique euh, la bonne ambiance de la société, donc euh, on, Fabien il a même réussi à trouver une scan de ce, de ce journal Info et Donc là, c'est quoi le titre The Trial Reveals Hollywood Frame is Fish Killing?
0: Euh, ouais, le, alors du titre, justement pour la bonne humeur, c'était Infodop. Le titre en bol du journal, c'est La Cour découvre que les gens de Hollywood sont inculpé pour le meurtre des poissons c'est peut-être une connerie qui se passait au bureau donc c'est ouais, est est un private joke on, a, on, on sait pas du tout de quoi il s'agit mmh. mais tu vois qu'il y a bonne ambiance avec des titres à la con comme ça
1: <rire> bah, ouais, donc on disait à l'époque on va dire 83, en 84 ils font 10 milliards, en 83 ils sont encore 32 salariés ce qui n'est pas énorme non plus euh, donc ils se sentent ils sont comme une grande famille euh, eux ce qu'ils veulent c'est sortir un jeu un logiciel tous les 9 mois euh, bon, euh, Zork, ça leur bien, ça a bien aidé quand même. Zork, est quand même vendu à plus d'un million de, d'exemplaires. Donc, c'est énorme pour l'époque, avec le nombre de, le petit nombre d'ordinateurs qu'il y avait. Franchement, je pense qu'en en fait, sur tous les ordinateurs, il y avait un Zork, hein. Ça devait être aussi simple que ça. Euh, et grâce, à en fait, à ce succès, ils feront des statistiques sur leurs joueurs. Donc, ils, ils collectaient des données sur leurs utilisateurs. C'est pas bien. Et, euh, donc, en fait, ils ont... C'est aujourd'hui. <rire> <rire> oui, je fais petite... <rire> Donc, ils ont, ils pas trompés. Donc, c'est des gens qui sont, euh financièrement aisé et adepte du merchandising et avide d'informations et d'astuces euh, sur les logiciels. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti après, euh, ils ont sorti de New York, the New York. c'est dur à dire, The New York Times. Putain. New <rire> a York. Ouais. Pour ça que j'ai, pour ça que j'ai bugué trois fois là. Et ouais donc ils font de, ouais donc ils pro, ils font la petite promo sur leur jeu. Euh, c'est vrai que c'est vraiment là, ouais, ça fait colonne de, colonne de, de journal quoi. Et, euh, et en fait grâce à ce petit, ce petit New York Times on pouvait avoir des, on pouvait avoir quelques indices pour terminer les jeux et on avait pas mal, mal d'infos sur, sur la société un peu sur leur actu. Euh, mais bien sûr c'était trop semblable au New York Times donc il y a les avocats américains ils sont ramenés ils ont dû, dû modifier leur nom d'original qui s'appelait après The Status Line et euh, en fait, il est envoyé par la poste aux, aux, fans, aux fans de la société. Quoi. Donc, c'est le petit fanzine et tout, tout ça dans des belles petites enveloppes.
0: Ouais, des enveloppes qui étaient euh, illustrées avec leur univers, leur ambiance. Donc, c'était peut-être peut les, les visions, en fait, euh, tu sais, des, des, des visuels des jeux vidéo, à part la pochette du jeu, parce que tout le reste, c'était du texte. Et puis, euh, on voit tout de suite que Infocom aime beaucoup faire de la publicité dans les magazines euh, spécialisés en informatique. Et il se moquera, en fait, pas mal de la, des autres euh, des concurrents qui misaient tous leurs atouts dans les graphismes. Ça, c'est un petit peu la ligne d'ouverture, Fred, sur... Infocom a pris la mauvaise décision de croire que les graphismes, ce n'était pas le futur du jeu vidéo.
1: Ah non, non, mais c'est vrai, ils ont tout misé, ils ont dit, euh, nos, nos, nos auditeurs, nos, nos joueurs, ils aiment la lecture... On propose des, des jeux, des aventures à lire, quoi, à jouer, mais mmh. à, sous forme de texte, parce que c'était ce qu'ils avaient fait, c'était leur, euh, on appelle ça leur, euh, qu'ils ont analysé leur, euh, leur clientèle, c'était ça, donc ouais, ils sont restés dans mmh. cette idée-là, et c'est vrai qu'en plus, à l'époque, pour leur décharge, c'est vrai que les, les, les graphismes étaient pourris, donc euh, ils trouvaient que eux, leur concept était plus, euh, plus costaud. Ouais.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, les graphismes, ils étaient un peu nazes à l'époque et euh, ils avaient même, ils faisaient même des publicités dans les journaux où ils disaient, voilà, la traduction en anglais, c'était, euh, vous voulez débourser autant d'argent dans des jeux qui ressemblent à ça Et puis il y avait une image pourrie, euh, pixel art, euh, vraiment, vraiment euh, mauvaise résolution, euh, d'un mec, euh, un sort de bandit rouge avec une couronne jaune, bref, des images ouais. euh, non, classiques c'est un château je pense <rire>
1: <Okay>. château avec <rire> deux, deux, deux donjons non c'est pas ça
0: peut-être ouais, ouais ça, ça ressemble à rien du tout et en effet tu vois là je pense que c'est la graine qui détruira un c'est ce côté élitiste où euh, ils se disent le futur c'est pas les graphismes c'est pas ça qui va vendre notre public ils nous aime en pensant tu vois il y a ce côté ils pensent que leurs fans en fait vont acheter que leurs produits c'est que eux qui vont réussir à dominer le marché du jeu et bah voilà, c'est ce côté où ils sont un peu trop hauts sur leur cheval blanc et puis euh, ils voient pas du tout l'horizon et les possibilités, euh, ce qui se passe chez les autres concurrents, comme on disait plus tôt, comme Sierra et euh, Lucas Arts. Donc c'est le début de la fin là, mais on le sait pas encore, c'est ça, ça va prendre quelques années avant qu'ils réalisent. Alors justement, avant, bien sûr, tout va bien encore, les ventes sont énormes, le chiffre d'affaires est de plus de 10 millions. Fred, c'est 10 millions, pas bah 10 milliards, non
1: Ouais, ouais, non, mais 10 milliards, ça me paraissait énorme, mais une... on a fait une coquille, ouais, donc sinon c'est 10 millions, qui est déjà énorme. 10 millions, ouais. millions c'est ah, déjà énorme surtout en pour 84,
0: c'est énorme, ouais, ouais. ouais.
1: Parce que 10 Alors... milliards, je me dis, avec 10 milliards, comment ils ont pu casser cassé la gueule je me dis, <rire> <des coups.
0: rire> ouais. bah, Les jeux sont tellement populaires qu'Infocom, en fait, invente des investiculus, euh, enfin en anglais, on dit des investiculus, euh, c'est un petit magazine payant qui était en vente dans les libraires donc il y avait un magazine par jeu vidéo et en fait ça donnait pas mal d'indices euh, aux énigmes des jeux euh, qui étaient édités alors comment ça marchait ben, il y avait un feutre qui était vendu avec le magazine dans le magazine on allait au chapitre on était coincé et puis par exemple ça vous disait caverne de gauche euh, que devez-vous faire et en dessous il y avait des lignes blanches et on passait le stylo jaune c'était un feutre jaune par dessus et il y avait une réaction chimique qui en fait révélait le texte, alors à savoir euh, ces livres, euh, ils ont eu un énorme succès, euh, record de vente dans les catégories des livres sur l'informatique, bien sûr, parce que les plus des énigmes étaient très difficiles. Mais à savoir, c'est que les programmeurs savaient que les gens allaient utiliser ces livres pour jouer aux jeux vidéo, donc ils n'allaient pas casser la tête, et donc les mecs, ils s'amusaient à mettre des conneries dans les solutions des livres. Et, des fois, dit, il y avait des... Il bah, y avait une solution, c'était quel chemin je dois prendre, et puis ils avaient écrit dedans Allez prendre le chemin de droite, qui à savoir le chemin de droite, c'était la mort, euh, c'était une mort assurée. <rire> et ils s'amusaient, quoi, ils savaient. Donc tu vois, même eux, ils vous proposent des solutions, mais en même temps, ils se disent eh, Les gars, un jeu vidéo, c'est fait pour s'amuser, euh, c'est pas fait justement pour aller juste au but et euh, de, de rien foutre, quoi. Il y a, y a un côté où il faut réfléchir et s'investir. Donc voilà, c'était assez intéressant, et puis j'en ai quelques-uns de ces livres, Fred. Euh, comme, à savoir, voilà, c'est que je collectionne les produits Infocom, j'aime beaucoup cette boîte. Euh, j'en ai pas mal de leurs euh, boîtiers jeux, on trouve sur eBay, on trouve euh, partout, hein, sur tous les sites de recherche, c'est assez difficile à trouver. Et euh, ces émises et clous, ces petits livrets, sont assez difficiles à en trouver. J'en ai pas mal, j'en ai un qui n'est pas du tout utilisé au feutre et d'autres qui le sont. Donc, c'est assez difficile à trouver. Le feutre lui-même, c'est quasi impossible à le trouver. C'est très difficile. Si l'un des auditeurs ont ses livres ou euh, les feutres, euh, n'hésitez pas à me contacter. Je serais intéressé de faire une affaire avec vous.
1: Alors... Un petit dé petite dédicace à l'oranger.
0: <rire> exact. En attendant, Fred, qu'est-ce qui se passe Que fait la concurrence bah, Comme je disais, Sierra Online, euh, c'était un éditeur concurrent. Sierra à son tout premier jeu qui était Mystery House, euh, qui euh, est sorti la même année que Zork, mais euh, c'est un jeu d'aventure avec des graphismes, alors des polygones, hein, c'est très très euh, low résolution. Euh, Je vais dire euh, minitel,
1: c'est même pas du niveau du minitel. C'est même
0: pas du niveau minitel, ouais. c est, c est du minitel, c'est du vecteur graphisme encore. Euh, c'est une histoire qui a inspiré euh, d'Agatha Christie, de l'île des petits nègres. Euh, ça sera une réussite et un succès commercial, mais bien sûr, ça ne sera pas aussi grand que Zork, mais euh, on voit déjà que des gens essayent autre chose, comme quoi, les graphismes, c'est important, et ils sont pas contre cela, contrairement à Infocom, qui était très très anti-graphisme, pour eux, c'était un temps perdu, ça servait à rien, et c'était dégueulasse mais tu vois, des gens comme Roberta Williams, l'un des cofondateurs de Sierra Online, elle et son mari, euh, Ken Williams, ah, voilà, ils voient tout de suite qu'il y a... Pourquoi pas s'y refuser tu vois, Les mecs, qui sont ouverts à tout. Et Sierra, bien sûr, durera des années bien plus qu'Infocom. Euh, que Mais voilà, tout ça, c'est des boîtes du jeu vidéo du passé. Hein. Chacun a eu du mal à s'adapter au temps. Il y a eu différentes raisons.
1: Bah, oui, bah, Alors, le, marché, le marché du jeu vidéo a bien changé, c'est sûr. Il
0: bah, y a eu l'époque de Doom, une fois que ID Software hein, les à... Euh, John Romero et euh, John Carmack, les deux Johns, hein. euh, les mecs qui sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le, bah eux c'était des jeux full graphisme, hein. Alex Kidd, euh, c'était ça non, non Captain, euh, non, oui. Commander Keen, voilà Commander Keen, mais une fois qu'ils ont eu, euh, la... qu'ils ont créé et programmé ce bah, Wolfenstein vient l'époque du, du first person shooter, du, on dit même pas ce mot-là encore, on, dit du, du, on a même utilisé le mot doom like plus tard, le doom like qui envahit le jeu vidéo, et puis après il y a eu une flopée de, de doom likes qui euh, réduit l'aventure graphisme, et après il y a le qui arrive avec plein d'autres jeux, mais après tu as les jeux de course, jeux de voiture, ça change, ça change, et bien sûr le, le jeu d'aventure est reparti, même aujourd'hui. Euh, dans la vente du jeu vidéo, on est sur les jeux sandbox, hein, les Assassin's Creed et tout ça. Il existe toujours aujourd'hui des jeux graphismes, des, des, comme on a euh, des graphiques aventures, comme euh, je sais d'en trouver des gros déponia, chaos sur déponia. Euh, et puis bien sûr il y, y a pas mal d'autres titres euh, Mais c'est pas la même C'est pas la même chose Et puis il y, y a eu quelques années, je crois il y a eu 4 ans Il y a eu le remake de, de Gabriel Knight mm -hmm. Sins of the Father, donc le tout premier Bref c'est comme ça ouais, Le jeu vidéo évolue et puis les choses partent Alors on va s'arrêter là pour Pour l'histoire d'Infocom parce que là on arrive au pic euh, On arrive vraiment à l'époque Où tu vois les mecs ils sont bah, ils font du succès, ils font du chiffre incroyable Mais Ils y croient pas au graphisme donc on s'arrête là-dessus, là et on va vous parler un petit peu bah, des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont créé, Fred Parce qu'il y en a un sacré paquet. Hein. Euh...
1: La liste euh... est impressionnante, mais on ne fait pas une petite pause musicale, peut-être, avant d'enchaîner
0: Ah sur ouais jeux. Avant de parler des orques bien sûr, ça marche. Euh... Bah écoute, on, passe du... on parle beaucoup du, du, du passé et du futur, donc euh, Fred, il y a une musique qui évoque beaucoup ce style, je trouve, c'est du Vaporwave. Oh, Vaporwave, ça faisait longtemps ça fait longtemps. Allez, on s'écoute un, un classique du Vaporwave qui fait partie des premières années. Donc, ça date de 2011, 2012, si je ne me trompe pas, quand le Vaporwave est encore très niche et c'est plus une blague. C'est vu plus comme une blague ou un mime Internet. Mais il y a des artistes qui, qui commencent à apparaître et qui, vous, qui montrent bien non, non, c'est une musique à prendre sérieusement, c'est un style. Hein. Donc, on s'écoute un de ces artistes, je dirais, font partie des fondateurs. C'est Blank Banshee. Et on s'écoute son, son morceau son titre phare qui est Teen Pregnancy. Allez à toute, Fred.
2: Yeah.
1: J'espère que ça vous a plu, les auditeurs, que vous êtes toujours avec nous. Nous, euh, on aime bien. Et donc, on a tellement parlé d'Infobcom qu'on va parler de leur produit phare, euh, ce qu'a lancé tout ça, qui est Zork, le fameux, et qui est sorti. <rire> Putain, <rire> mec Je sais pas, j'ai
0: remonté, une remontée de replaying, là. Putain, mec, j'avais l'impression de voir tes poussillons, là. Je me, je me croyais dans le, la tranchée de l'étoile noire en train de t'esquiver. Ouais, bah,
1: euh, Tu fais bien de, de parler de ça. <rire> de toi, t'es pas eu Skywalker, toi, tu vas foire, et toi.
0: Yo, alors, on va discuter des, des jeux vidéo, on va parler jusqu'à... Euh, bah on va parler jusqu'à l'époque, justement, où, comme je disais, un peu ce pic, qui est 1987, donc on va aller jusqu'à 87 et puis on parlera un petit peu, de, et vous allez voir la différence des jeux qui arrivent en 1988 jusqu'à la fin d'Infocom. Il y a vraiment une... Il y a ce côté assez trop tard, les gars. Il fallait faire ça avant. Donc, c'est intéressant. Mais bien sûr, on va aller dans l'âge d'or, jusqu'à l'âge d'argent, on peut dire, hein, si on veut faire des... des euh, si on veut faire des similitudes, mais bien sûr, commençons comme Fred l'a dit, Zork Tu me refais. Zork hein Zork <rire> C'est un groupe de métal, là
1: Ouais, ouais, je suis sûr qu'il y en a qui existent, en plus.
0: Disrespect your Zork <rire> <rire> Alors, Zork, euh, publié, bien sûr, le jeu, comme on a dit, est sorti en, en 77, dans de d'MIT, mais a été finalisé, vendu en produit, boîte commercialisée, en 1980. Surnommé aussi... Euh, le grand empire souterrain. Alors, c'est le jeu qui est créé par Dave Lebling et Marc Blanc sur le thème de l'heroic fantasy. Euh, les joueurs de Colossal Cave étaient euh, frustrés, l'interface du jeu était très limitée, voilà, donc, qu'est-ce qui se passe bah, Les créateurs de Zork l'ont bien pigé. Ils écrivent tous les deux... Euh des mots qui avancent l'aventure. Donc quand je dis des mots, c'est du code. Euh, il développe tout cela et il fallait justement augmenter le vocabulaire du jeu. Donc au fur et à mesure qu'il créait des mots clés comme aller, avancer, reculer, il trouvait d'autres mots clés euh, et il développait justement le système de l'inventaire. Alors quand on dit inventaire, c'est look inventory et puis. Brrr, il y avait plein de textes qui apparaissaient de notre inventaire, il y avait le côté fusion, quand on mettait allumette et torche ensemble, bah ça allumait une torche, et puis quand on tapait look, bah voilà, on avait enfin une description au lieu que le jeu nous dise il fait noir, ou il fait sombre. Alors, Marc Blanc, c'est de l'équipe des deux, il a écrit 60% du jeu, euh, il y passait vraiment du temps, il voulait un jeu parfait avec une interface très simple. Euh, moi je trouve c'est ce qu'ils ont absolument obtenu ce but. Alors, l'écran contient uniquement du texte et les directives du joueur sont bien plus nombreuses que l'on qu qu croit. Vous allez même savoir si aujourd'hui, là, vous, après le podcast, ou même maintenant, si vous voulez, vous allez voir Zork, c'est gratuit sur la, les archives d'Internet, hein, Internet Archival, vous pouvez jouer, voilà, si vous avez un bon vocabulaire français, vous allez, vous allez être surpris euh, de la complexité du, du jeu vidéo. Il y a beaucoup de choses que l'on retrouve aujourd'hui dans les jeux modernes qui, à l'époque, euh, bah voilà, étaient déjà écrit en 77. Alors, le jeu décrit un monde souterrain médiéval, on commence à la surface, puis on descend dans les cavernes. Le décor, euh, voit... bien sûr, on ne voit pas les... tout est texte, hein, donc il faut imaginer le décor. Et c'est aussi bien parce que bah voilà, les deux mecs, ils ont passé du temps dessus, il y a de superbes descriptions des endroits où on se trouve, on, on se perd jamais, au point on peut prendre un papier, et un crayon, Fred, comme dans les livres dont vous êtes le héros, et dessiner nous-mêmes le plan du jeu.
1: Euh, le... Oui, le labyrinthe, c'est ça.
0: Non, non, tu peux aller te faire voir avec ton labyrinthe. <rire> C'est bon, ce bon. j'en <rire> veux plus des labyrinthes <rire> Donc voilà, il y, y a des énigmes à résoudre Les joueurs découvriront au fur et à mesure le mystère de Zork hein, Qu'est-ce qui se passe euh, Et puis voilà, bah, bien sûr, Zork fut une dure adaptation pour les ordinateurs à l'époque C'était pas facile de lancer le code, mais ils y réussissent On retrouve ça à d'os même, hein, vers la fin Quand le jeu fut réédité pour une nouvelle édition sur les magies modernes euh, pour son lancement, Infocom avait besoin justement d'une maison d'édition pour, pour diffuser le jeu, et c'est la société Personal Software qui s'en chargera bah, par l'intermédiaire de Mitch Capor, qui, est très, qui était quelqu'un de très connu pour avoir fait avancer euh, bah, le, le monde et le, la science de l'informatique. Euh, donc grâce à ça, en fait, pour parler un petit peu plus de Mitch Capor, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui aida justement à l'évolution d'Infocom à l'extérieur c'est quelqu'un aussi qui fonda les tout premiers softwares bureautiques, hein, comme Lotus Software. Alors, qu'est-ce que c'est, Lotus Pour les plus, plus jeunes parmi nous, même nous, Fred, je pense, hein, Lotus Software, c'était l'ancêtre de, de Windows Office. Donc, c'était... reçois
1: je m'en souviens, de, je souviens de, euh, que bon, c'était Lotus à l'époque.
0: Lotus euh, 1, 2, 3. Ça s'appelait comme ça, ouais. Euh, alors... Mitch Kapor, malgré que c'était quelqu'un qui était un génie, tu vois, il suffit pas d'être un génie pour voir un petit peu euh, ce qui va avancer, ce qui va devenir big, hein, parce que lui, il croyait pas du tout au, au, au succès de Zork, il se dit « ouais, pff, allez, euh, ça va sortir sans bruit ni tapage, je, je... bah non, en fait, le euh, jeu sorti, euh, et puis euh, ça se vend des masses, euh, le jeu se fait remarquer énormément, et même l'illustration de la boîte n'a rien à voir avec la réalité, euh, il y a Infocom qui est très déçu là-dessus, parce qu'ils n'ont pas eu le droit, justement, à, au visuel. Euh, donc, ce qu'on voit, Fred, sur la boîte, c'est un soldat moustachu euh, brandir une épée énorme sur un gobelin, avec au loin un très beau manoir. Et les mecs d'Infocom, tu vois, les, les deux créateurs, ils se disent, non mais... Euh, comment dire euh, Tu vois, Libling et, et, euh, et Blanc, ils se disent, non mais... mais c'est pas du tout ça, Zork, c'est pas, pas l'univers. Donc, c'est très connu à l'époque, hein, comme on disait, Fred, des boîtiers qui vendent pas du tout le produit Exact. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite Ça gueule tellement que Capor euh, se dit « Franchement, vous m'emmerdez, les gars, euh, je me débarrasse volontiers de, de la licence. » Et donc, Zork revient à Infocom, et là, ils ont 100% les droits d'édition. Donc, ce qui est bien, parce que ça leur a aidé un petit peu à se faire connaître euh, dans, le, dans le, le côté merchandising des boutiques, et puis hop, ils ont récupéré leur bébé avant que Mitch Capor voit le succès et la thune qu'il aurait pu se faire. <rire> donc, ils récupèrent leur bébé, euh, et puis voilà... Infocom installe et créa leur design, donc un nouveau look de leur boîte. Et tu vois que les mecs, c'est des écrivains, parce que qu'est-ce que c'est la pochette bah, C'est le gros titre Zork qui est écrit, et la typo, ça ressemble à des briques, des pavés euh, de pierre qui sont euh, mis ensemble pour faire Zork. Et le haut de Zork, c'est magnifique, c'est une porte en bois médiévale du donjon qui s'ouvre et à l'intérieur, on voit un halo de lumière, comme quoi, il bah, y a quelque chose qui nous attend. D'où l'aventure. Alors n'a pas C'est quelque chose d'assez rare hein, à l'époque, donc ça, ça choque, mais ça change énormément. Si vous voulez regarder sur Google Images, tapez Zork euh, 1, euh, Box Art, et vous allez voir tout de suite que, entre le premier Zork, celui qui est édité par la boîte euh, de Capor, et puis quand Infocom le reprend, il y a tout un design très différent. Mais Infocom aussi créa ces fameuses pochettes emblématique, Fred, qui est ce fond gris avec ces lignes colorées qui tracent un petit peu à l'horizontale, et puis la pochette du jeu qui est souvent du texte avec une image très simple. Mmh. Alors la version sur Apple II fut un triomphe, les ventes furent de plus de 6000 exemplaires à son lancement, et franchement à l'époque hein, c'est énorme, c'est énorme comme chiffre. Et cela a permis à Infocom, justement, de, de se faire remarquer par d'autres éditeurs. Donc, Zorp grimpe en tête des meilleures ventes, il y reste pendant des mois pour devenir un titre culte de l'histoire du jeu vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, hein, vous dites Zorp un n'importe quel gamer qui, qui euh, même souvent, ils vont connaître ou ça va leur dire quelque chose. Les joueurs y passèrent des heures en essayant de résoudre les énigmes. Il y a même une rumeur qui prétend que l'acteur Robin Williams, mec, Robin Williams, aurait appelé mmh. Marc Blond au milieu de la nuit pour avoir des conseils sur les énigmes. <rire> Et on sait que Robin Williams, c'est un grand fan de jeux vidéo. Hein. Il a même appelé sa fille Zelda. Parce qu'il était ça tellement pas, ouais. tombé amoureux de. Ouais, <rire> il était tellement tombé amoureux du jeu vidéo sur Nintendo. Alors, bizarrement, Fred Zork ne fut jamais considéré comme un produit sérieux pour ses fondateurs d'Infocom. Parce que franchement, son succès, euh, ça les enchantait, mais ils pensaient que c'était euh, un tremplin. Une opportunité pour, pour l'entreprise de sortir facilement autre chose. Tu vois, c'est un peu le. Eh! On leur donne ça, et puis on va leur balancer par la suite des trucs énormes. Et ils se rendent pas compte que le truc énorme, il est là. Votre premier jeu, c'est massif. Et surprenant, ils pensaient que Zork, c'était un, un amusement, euh, comment dire, c'était que pour les hommes. Ils pensaient pas du tout que le, le, bah, la, les femmes allaient jouer aux jeux vidéo, elle est con, quoi, tu vois, les mecs complètement fermés dans leur bulle, on a bien les informaticiens d'MIT au sous-sol, qui pigent pas du tout euh, <rire> l'intérêt que peut avoir un jeu vidéo. Donc euh, bah, ils ouvrent un peu trop leur gueule, ils se disent « mais non c'est un jeu pour les mecs, euh, voilà quoi, c'est ce que c'est, le scénario est simple, euh, faut trouver, euh, voilà il faut faire ceci, cela, et puis, euh, bien sûr quand ça sort, il bah, y a autant d'hommes et de femmes qui jouent justement à ce jeu vidéo, comme quoi ils, ils se rendent pas compte du, du succès qu'ils ont créé. Alors, pour parler un petit peu plus de Zork, qu'est-ce que c'est Le scénario, c'est très simple. Il euh, faut trouver dans des sombres cavernes euh, des trésors bien cachés, tout en évitant euh, les habitants des lieux qui sont très hostiles. Il y a même un, un pickpocket qui est un peu l'antagoniste le, le, de l'aventure. Et voilà, c'est un jeu très basique. C'est un peu le, le scénario Donjons et Dragons solo. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, très classique, comme euh, les premiers volumes, Fred. Bien sûr, on peut comparer avec... Euh, avec, ben voilà, le, le, la, la montagne de feu.
1: ouais c'est vrai qu'il qu y a une première aussi.
0: C'est premier, on installe ouais. les personnages, tout commence. Alors, particularité, Fred, on va en parler davantage, de Slice auditeurs c'est que les, les boîtiers jeux vidéo de Zork, c'était les boîtiers PC à l'époque énormes, mais ils venaient avec ce qu'on appelle, en France on dit des goodies, mais ça s'appelle des fillies. Alors, des fillies, c'est un peu le mélange entre le mot... C'est un peu le mélange entre le mot goodies et feeling, donc de ressentir quelque chose. Qu'est-ce que c'était bah, Les jeux Infocom venaient avec des euh, des accessoires, des items, des, des props, comme on dit, euh, qui vous aidaient dans l'aventure. Donc ça venait avec un livre qui était le livre du magicien, avec une carte qui n'était pas super détaillée, mais qui nous aidait à nous reconnaître un petit peu les, le début du jeu. Ça venait aussi avec... Euh, un pendentif qui était un accessoire que l'on trouve au fur et à mesure, puis il y avait des enveloppes des fois qui disent « n'ouvrez que quand vous êtes demandé », et puis vous ouvrez l'enveloppe et vous dites « ah, mais c'est la lettre que j'ai reçue dans le jeu, le jeu il me dit que j'ai reçu une lettre, et il faut lire la lettre, qui est une version physique de la lettre, et vous allez voir que dans cette lettre, en fait, il y a un puzzle, il y a, il y a quelque chose à découvrir qui vous aidera à avancer dans le jeu vidéo sur votre ordinateur. Donc les les fillies, c'était ce côté que, que Infocom, encore une fois, innove dans le monde du jeu vidéo, c'était de créer des objets réels qui euh, développaient le jeu euh, dans l'ordinateur. Aujourd'hui, ça ne se fait pas autant. C'est quelque chose qui a disparu, parce que je pense que c'est une question de production, hein, ça demande de l'argent. Euh, mais un de mes souvenirs, je sais qu'il y a des versions plus Ah ben non, qu'est-ce que je dis Je suis con. Il y a les Amiibo, par exemple, de, de Nintendo, ces figurines ouais. qu'on met sur le plateau. <coughs> Et qui a euh, été, oui, euh, ouais. Exactement. Lego a fait la même chose. Puis il y a eu Disney pendant un moment qui avait fait leur truc. Ça n'existe plus maintenant. Il y a eu les Skylanders qui étaient massives. Alors voilà, on a le, le jouet. Mais les accessoires en puzzle, c'était plus du côté PC. Mais un jeu me vient à l'esprit, Fred, sur les Nintendo. C'est euh, Star Tropics. Star Tropics, ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'aventure qui se passe dans les Caraïbes ou <rire> dans le, le côté un peu pacifique des îles. Et. On doit démarrer un sous-marin et il nous faut un mot de passe. Dans le jeu, on nous décrit qu'on trouve une lettre de notre père. Euh, on ouvre le boîtier Nintendo et dedans, en fait, on se dit « Ah, elle est là, en fait la lettre du père ». Et il faut savoir, je ne sais plus comment, mais on nous donne un indice. Mais si on met de l'eau, on tamponne la lettre avec de l'eau, le mot de passe pour le sous-marin apparaît. Et donc, sur les Nintendo, on est sur le menu et voilà, on tape le mot de passe et on démarre le sous-marin donc euh, voilà les petites, euh, les petites références je trouve que ce, ce, cette idée d'amener des objets physiques dans le monde du jeu vidéo c'est énorme parce que ça vous permet de, de visualiser encore plus le monde euh, physique du jeu vidéo, de vraiment se créer là-dedans on voit ça aussi dans les livres dont vous êtes le héros tu sais, euh, Quête du Graal où il y a les accessoires à la fin du livre on a carrément le, le côté physique et... mais bien sûr c'est des illustrations mais imaginez si on voit euh, par exemple Sorcellerie et les objets qu'on ramasse au fur et à mesure, ils étaient vendus avec les livres. J'en sais rien, je dis des conneries, là. je brainstorme. Hein. Mais il y a un côté très très intéressant. Et euh, voilà ce qu'avait fait Infocom. Donc dans leur boîtier, il y avait toujours des trucs incroyables, des pièces de monnaie, des, des stylos des, des fausses compagnies qu'on trouvait dans le jeu, euh, des petits robots, il y avait, euh, il y avait des, euh, des diamants, des pierres précieuses, il y avait un, un jeu de tarot dans Moon Mist, euh, il y avait une lettre écrite par une sorcière qu'il fallait mettre à l'envers dans le miroir pour voir les mots cachés. Bref, il y avait pas mal de choses. Donc après, voilà, je sais que...
1: Le concept est génial, hein, c'est clair. Hein.
0: Ouais. Et et excellent. Après, et
1: ouais, et et puis, après bah... le problème, de, de les, tu peux les perdre, et si vraiment ça te bloque après dans l'aventure, c'est le pour la revente ou tout ça, je sais pas. Ouais, que... il fallait rien
0: jeter, hein, c'était sûr ouais. et certain. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, je sais que ça, ça fait un petit moment que je parle de Zork, mais c'est quand même un jeu très important dans, dans l'histoire du, du jeu vidéo. Et puis Fred, qu'est-ce qui se passe quand on a un succès Et puis les mecs, ils ont enfin pigé qu'ils ont ils ont un succès par la suite donc euh, un an plus tard et
1: eh ben ils font euh, Zork 2 avec euh, la même pochette ils ont rajouté une barre euh, au chiffre romain, donc de 1 ça fait 2
0: et puis ju juste pour dire Fred là on voit que c'est Infocom qui ont tous les droits donc ils installent ce, ce je trouve un excellent une excellente maquette en fait de comment ils vendent leur jeu vidéo le design qui était donc ces lignes horizontales sur ce fond gris
1: Ouais, qui est, qui est assez sob mais qui, qui fait son office. Euh, j'aime bien, c'est le petit texte euh, aussi, au-dessus. « The next step, War to danger. »« <rire> Ouais, donc ils il disent, en gros, euh, « Tu vas souffrir », ça fait un peu comme les affiches de, de, de films d'horreur, c'est marrant. Euh, donc, 1981, Zorg 2, surnommé aussi « The Wizard of Throbose", avec deux Z, ça fait peur. Donc, c'est un jeu créé par Dave Liebling et Marc Blanc, donc sur le, un thème de rick fantasy. Donc là on va faire un peu plus court quand même, donc le, le Magicien Frobose était autrefois un très grand enchanteur euh, avec le temps ses pouvoirs ont perdu de la force et sont devenus totalement imprévisibles donc nous on commence notre chasse au trésor dans cet univers souterrain encore une fois et lui nous pourchassera avec plein de tours euh, capricieux. on va dire ça on peut même dire en fait que, euh, que Zork 2 c'est un peu le simili euh, de Zork 1 mais en beaucoup plus difficile donc euh, les, les joueurs devaient être contents et ça sera euh, lui aussi un grand succès, euh, comme le premier du nom. Et pour ce, pour ce, pour ce jeu, ce qui accompagnait donc, les goodies Philly, c'était euh, un guide touristique de l'Empire Souterrain, et euh, deux brochures de voyage sur deux stations de ski. Donc Je sais pas si ça, ça a aidé pour l'aventure. Euh, tu tu l'as fait celui-ci <rire> Pour <en> savoir <rire> si, ça, si ça a aidé.
0: Euh, Zork 1, oui, je l'ai fait à l'époque, euh, 84, un truc comme ça. Zork 2, j'y ai pas joué, mais j'ai joué au 3. Mais non, hélas, là, c'est le premier que tu me poses la question, Zork 2, j'y ai jamais joué. J'ai joué au 1 et au 3, mais pas au 2. Fred, ils s'épanouissent un petit peu après, ils sortent de l'heroic Fantasy, et puis on a le tout premier euh, nouveau thème.
1: Ouais, le avec le polar, avec la, avec la pochette qui est sympa, ouais, avec une espèce de... Le mot « Deadline » s'appelle « Deadline » avec le titre en bas, avec une cartouche où on représente représente le, le privé avec son chapeau, là, Bogart. Et donc, en fait, il y a la silhouette, la moitié de la silhouette d'un cadavre au, au, au sol, là, le cadavre à la craie. Et franchement, je trouve qu'elle fonctionne très bien, celle-ci. Ouais. Donc, Deadline, sorti en 81, jeu créé par Marc, Marc Blanc, sur le thème du Polar, on vous disait. Donc, le teaser, c'est quoi Un très riche industriel, Marshall Robner, s'est suicidé dans sa bibliothèque, chez lui, en avalant des tas d'antidépresseurs, c'est pas bien. Ou alors, peut-être que c'est un crime maquillé en suicide. C'est ce ce l'idée qui nous effleure. Il lui, en fait, son avocat ne croit pas du tout au suicide et euh, vous engage euh, pour enquêter parmi six suspects. Alors, le problème, c'est qu'on a que 12 heures pour trouver l'assassin et euh, connaître ses motivations. Et en fait, sans compter que tous les, tous les suspects, ils, ils sont pas suspects pour rien. C'est qu'ils ont tous des bonnes raisons de lui en vouloir. Le mec, c'était pas un ange. Le cadavre, Robner. Et ils vont même nous mettre des bâtons dans les roues euh, dans notre enquête. Donc ça va être euh, compliqué. Mais l'histoire fonctionne très bien. Et donc en fait le, le bouche à oreille pour ce jeu est très positif. et euh, Ainsi que les, les, les bonnes critiques des journalistes spécialisés de, de l'époque. Et alors là les goodies ils se sont déchaînés. Euh, parce que Fabien nous a mis des photos à chaque fois. Je, franchement je ne sais pas comment les a retrouvés. à chaque fois ils avaient les goodies et euh, un texte de l'aventure. Et euh, donc euh, qu'est-ce qu'on a eu On a eu un dossier de police chargé de preuves. Et euh, le rapport officiel du médecin légiste euh, et aussi la lettre de l'avocat qui vous engage. Donc euh, et même, et même euh, dans le, ces dossiers, donc il y a des photos de la, de la scène du crime. Bon c'est c'est pas des vraies photos, on vous rassure. Et on a même, euh, on a même les quelques pilules d'antidépresseurs que euh, trouvées près du cadavre. Donc tout ça c'est pour nous mettre dans l'ambiance. Mais il ouais. Ouais, y, y a un gros effort qui est fait là-dessus quoi.
0: Ouais les pilules avec le, le petit label de preuves ça doit être des, des bonbons à la menthe une connerie comme ça mais euh, ça fait réel quoi d'avoir toutes ces preuves <rire> je me souviens plus tard on en parlera mais dans Witness qui était un autre polar il y avait un boîtier d'allumettes et c'était des fausses allumettes dedans mais si on regardait derrière les allumettes tu vois Fred des petites allumettes qu'on a gratuit au café ben en fait il y avait un numéro de téléphone et on trouvait un numéro de téléphone à appeler dans le jeu
1: Oui, fameux paquet d'allumettes dans les polars hein. <rire>
0: Ouais, alors très très sympa justement le polar, celui-ci il est assez difficile, et Fred je voulais parler d'un truc euh, dans le design, aux auditeurs aussi, c'est qu'on parle beaucoup du temps, on parle du temps qui passe, ben, en fait, Infocom, les programmeurs, surtout Marc Blanc, avaient créé un système euh, de temps dans les jeux vidéo, donc quand on écrivait du texte, le temps se déroulait réellement dans le jeu, donc oh, imagine si on rencontre un témoin et on pose des questions dans le polar, si on pose trop de questions, ben, le temps passe, le temps passe, et puis la personne se fatigue et a envie de partir. Euh, dans Zork il y a une caverne et on entend, on se balade dans le, la caverne du premier Zork et puis on entend un éboulement et on remarque plus tard en fait il y a un passage qui est bloqué donc on pense qu'on peut résoudre mais en fait le jeu nous dit bien non t'as foiré t'as merdé il faut recommencer l'aventure donc il y avait ce côté frustrant aussi des jeux infocom c'est qu'il y avait la mort subite euh le jeu était foutu sans vous le dire que c'était foutu, donc vous pouvez passer encore 5-6 heures dans le jeu, à savoir que vous pourrez jamais résoudre la fin parce que vous avez raté ce moment euh, clé du temps. Et c'était un truc assez frustrant, mec, à l'époque. Parce que si tu savais pas, tu perdais des heures de jeu sans le savoir. Mais... C'est en faisant l'erreur qu'on apprend. Hein.
1: Oui, puis je pense que ça se savait assez rapidement.
0: <rire> et, et puis, surtout, euh, Sierra Online a créé un petit peu ce même style, mais c'est LucasArts qui a dit, non, non, euh, les morts subites, ça nous emmerde, franchement, on fait pas ça dans nos jeux. Donc quand vous jouez à Monkey Island, Sam Max, euh, tous ces jeux-là, il n'y a pas du tout ça, en fait. Et même dans leur dernier jeu qui est créé par les créateurs de Maniac Mansion, qui s'appelle Thimbleweed Park, qui est un succès sur Kickstarter, ça, vous pouvez le trouver sur PlayStation et tout, donc un jeu graphisme, aventure moderne, il y a même, au bout d'un moment, il y a un point où on ramasse une bouteille, comment dire, de la confiture pétée, et le personnage, vous dit. Ah, je me suis piqué, mais t'inquiète pas, dans ce jeu là, on meurt pas. Mmh. <rire> donc tu vois le petit clin d'œil à Infocom hein, comme quoi, hé, hey, on se souvient de vous et vos arnaques, là. <rire> <Tchim>. <rire> ouais. euh, Fred, qu'est-ce qui sort euh, à la suite de, de Deadline Donc voilà, on voit qu'il y a du polar, ça se vend bien, mais il y a quelque chose à finir avant cela.
1: Oui, qu est, qu est Zork 3 qui sort en 82, donc là on vous fait un peu le fil euh, chronologique hein, de, de, des jeux. Mmh. Donc, surnommé aussi The Dungeon Master, jeu créé par Dev Liebling et Marc Blanc, encore eux, sur le thème de Lyric Fantasy. Euh, donc euh, c'est à peu près la même chose, Donc on est encore dans un royaume souterrain, un grand empire souterrain, et à l'intérieur nous attend le maître des donjons, il faudra découvrir son secret pour euh, éviter tous les pièges pour, pour s'en sortir, et bien sûr il est impossible comme ennemi, donc il nous en met plein, il fait tout pour nous ralentir, alors là, les goodies sont assez exceptionnels aussi, encore une fois. On, on, a, euh, on aura un rapport annuel. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par
0: là. <rire> C'est ça un rapport annuel de quelqu'un dans les cavernes.
1: Un rapport annuel, ouais, voilà, le mec qui est dans les cavernes. Un certificat. <rire> un, oui, et un certificat d'action et une lettre du conseil d'administration de l'univers de Frobose, Fro Fro du 2. Et il euh, y aura aussi une boîte, ça, une, le jour en dans une euh, boîte qui s'appellera Zork Trilogy. Donc, il compile les trois, je présume. Et il y aura un super goodie, cette fois-ci, qui, euh, qui est la Zorkmid, qui est une fausse pièce de monnaie euh, qui a été glissée dans les boîtes et en fait qui, doit, qui représente euh, une espèce de créature euh, pas, pas terrible. En fait, la pièce, elle est, euh, elle est un peu vieillie cuivrée. Donc, avec le temps, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, maintenant, elle est très, 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 très recherchée.
0: Avec l'un des personnages de... clés dessus, ouais, qui est ouais. Bell with the Flat. Donc, Bell with ah, ouais. le Plat. Pourquoi on dit le Plat, Fred
1: Ouais, c'est Snicht, Je sais pas. Alors, regarde son crâne. Bah oui, il manque euh, moitié du... <rire> oui, il est prêt. <rire> il tu peux est parti. Tu, tu, euh, tu peux poser ta table dessus.
0: Tu peux poser tant, ta tant... bière dessus, ouais.
1: Ouais, tu peux poser ta bière dessus. Quelqu'un la fait, sûrement. Bref. Et euh, donc, il y a aussi 4 quatre, quatre livres orques qui sont sortis. Et euh, avec des paragraphes numérotés à choisir. Donc, euh, c'était un peu le même principe qu'on connaît. Et donc, ils étaient nommés uh, What Do... <rire> c'est quoi ah oui. what do I do? <rire> Pardon, c'est un peu dur à dire. Ouais, Et hein, ouais, pour... ouais, ouais. what do I do now? Book. <rire> ouais.
0: En fait, c'est... I... Qu'est-ce
1: un... que je fais maintenant Oui, un livre, qu'est-ce qu que je ça. fais maintenant Et bon, ils sont tous en anglais. Les couvertures sont pas mal, on dirait du Casa presque. Ouais, j'en ai de... deux
0: des quatre. Euh, ils sont ah, très ouais. difficiles à trouver. Donc on a Zork, qui est le texte aventure, qui donne... Franchement naissance au style pas naissance mais qui fait partie du même univers un peu du version papier qui est les livres dont vous êtes le héros ou les livres aux jeux et qu'est-ce qui sort de Zork un livre jeu sort de Zork Fred et donc en Amérique tu avais les Choose Your Own Adventure en Angleterre tu avais les Fighting Fantasy Destiny Quest et puis Zork comment ils appellent leurs livres uh, What Do I Do Now quoi qu'est-ce <rire> que je fais maintenant donc entre le Choose Your Own Adventure choisis ton propre univers mais j'ai l'impression qu'il Peut-être pas qu'ils se moquaient, mais qu'ils jouaient au jeu, en fait, de comment ils appelaient leurs livres. Mais c'est marrant que naît en fait, des livres-jeux de ces jeux-là, qui sont un peu des jeux-livres-jeux. Ouais, c'est ça, c'est un peu le même principe. Ouais. Alors Fred, si je te parlais un petit peu de la science-fiction, comme je sais que c'est ton dada. Ouais, ouais, c'est cool, ça arrive assez vite chez eux aussi. Ok, mon petit Omar arrive. Alors, en 82, il y en a plein qui se disent, mais pourquoi il a dit ça
1: En 82, il y a un... <rire> Parce que t'as dit Dada juste avant, ça, bon, bref.
0: Bah oui, ah, oui. le PMU c'est... Ça y est, non, ça nous je... revient à l'esprit
1: Oui, non mais moi je connaissais par cœur.
0: Hein, mais... <rire> pour nos éditeurs, en fait, à l'époque sortait à fin, c'était quoi, avant la météo Il y avait Omar Sharif qui faisait la pub pour le PMU, et euh, qui se retournait vers la caméra et qui faisait le PMU, c'est bon Dada. Et euh, c'était une pub qui était trop Chelsea, bien, bon Dada. Ouais. bien trop répétée à la télé, Fred, non
1: bah oui, c'est un peu l'ancêtre de, des pubs qu'ils ont mis maintenant, qui sont des pubs avant-programme.
0: Ouais. ouais, mais c'est bon Dieu qu'ils ont recyclé ce, cette annonce pendant des années, PMU. Mmh. Bref, on est toujours en 82. Et là, il y a Dave Liebling qui nous lance un jeu sur le thème de la science-fiction, le tout premier, Starcross. Alors, nous sommes en 2186, sur la Lune. Mais il euh, y a beaucoup d'astéroïdes qui sont maintenant peuplés euh, d'hommes. La Terre ne suffit plus. Euh, il, faut, il y a comme un gros besoin en énergie, et les trous noirs en euh, produisent. Donc, à l'aide de notre vaisseau, le Starcross, euh, on explore les trous noirs pour y trouver des masses énergétiques. Et euh, c'est ce qui va justement faire notre fortune, donc on est un peu un indépendant, mais la journée du... bien sûr le jeu se passe dans la journée, et la journée risque de mal finir, quand on aperçoit justement au loin un énorme vaisseau gigantesque, avec son bord, tout un peuple qui n'a pas de bonnes intentions. Donc euh, voilà, c'est c'est peut-être pas le Space opera, c'est plus le Space Western. Alors c'est un jeu d'aventure très très sympa, et euh, il était prévu en fait qu'un des, des, des cadeaux, euh, bon, donc les Phillies, comme on dit, goodies, Phillies, techniquement on appelle ça des Phillies, serait une barre alimentaire comme celle, qu mangent, euh, que, celle que mangent les astronautes. Mais pour des normes sanitaires, bien sûr, euh, Infocom avec le, 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 comment dire, les, les revendeurs euh, qui produisaient justement les boîtiers et tout, euh, c'est peut-être pas une bonne idée de filer de la bouffe qui risque d'être périmée sur les versions qui se vendent pas sur les étagères, quoi. <rire> donc ça a été annulé. Et puis et si, il donc, mec, euh, il,
1: si le mec, il le conserve des années après, il le revend, puis il y a le gars, <rire> lui, il veut bah, vous fait la, vous la bouffer, la barre, hein, qu qu'est-ce <rire> se que <ça> passe <rire> ouais, c'est ouais.
0: ça. <rire> Euh, mais bon, les, les filis sont assez cool. Hein. On a le journal de bord du vaisseau Starcross. On a une carte de l'espace qui est vraiment super, Fred, et une liste d'instructions si on rencontre des aliens. Donc, ça, je en trouve fait, ça génial, les, ça. Ouais. ouais, les manuels. Et. Euh... En cas de
1: rencontre hostile. <rire>
0: Alors, Fred, ce jeu il est important parce que c'est le premier boîtier qui change des autres versions. Ce n'est pas le boîtier carton. Bien sûr, il y a une réédition, c'était le boîtier carton classique comme les orques. mais au tout début, c'est le boîtier de jeu de vente, c'est une capsule de sauvetage spatial en plastique circulaire. Génial
1: ouais, Ils avaient des idées. Hein.
0: Et il fallait enfoncer un énorme bouton, tourner dans le sens des aiguilles du montre, donc c'était comme un donut, on ouvrait, et puis à l'intérieur, il y avait le kit de survie, donc le manuel de rencontre des extraterrestres, le manuel d'urgence, la carte. Donc en fait, c'était comme euh, le kit de, de sauvetage du vaisseau. Donc, euh, ouais, même le boîtier de jeu, il fait partie de l'univers. C'est vraiment super. J'aime bien
1: ouais. sur, en fait, ce, ouais, sur leur boîtier, il faut leur texte, ça fait un peu la pub du jeu. J'aime bien aussi, là, ça fait un peu pub et, et jaquette, quoi, en fait. Ouais.
0: Et un autre détail intéressant, c'est que Infocom, euh, les, le, bon, c'est un petit détail, hein, mais le tout premier jeu, Zork, bien sûr, c'est un fond noir avec texte blanc. Et tout ça aussi, ça change, même s'il n'y a que du texte sur l'écran, Infocom s'amuse, parce que dans Zork 2, c'est un texte blanc sur fond bleu clair. Deadline, on revient vers le classique euh, fond noir, texte blanc. Zork 3, c'est un fond vert avec texte noir. Et Starcross, euh, encore une fois, on revient vers ce fond bleu clair avec un texte blanc. Donc juste pour vous dire qu'il y a même des petites différences là-dessus. Rien d'énorme, de, mais on voit qu'il y, y a quand même un, un design. Euh, Fred, tu, je te laisse parler de Suspended, parce que c'est l'un de mes préférés d'Infocom. C'est pas mon, mon best comment dire, celui que je conseille à tout le monde quand ils veulent jouer, quelqu'un me pose la question euh, tu me conseilles quoi en infocom, donc euh, je dirai plus tard mais c'est peut-être ma deuxième option celle-ci
1: ouais, est-ce que c'est encore euh, donc de la science-fiction on est en 83 maintenant euh, donc Suspended, suspended je crée par Michael Berlin donc euh, on fait le, le, taux, le pitch, alors quel bonheur de dormir 500 ans, alors, on vous avait promis un sommeil bien tranquille pendant 5 siècles sous forme d'hibernation cryogénique, cryogénique. Pendant ce temps là ce sont des puissants ordinateurs qui feraient tout à notre place et qui, qui maintiendraient l'équilibre et la paix. Sauf que là, quelque chose de très néfaste se prépare, donc euh, tout s'est déréglé, les ordinateurs sont des règles, font n'importe quoi et vous réveillez vous seul. Et avec, vous avez à votre disposition six robots pour comprendre ce qui se passe et sauver la planète de la destruction. Donc c'est un, un pitch très euh, qui fonctionne bien, moi je trouve. Et donc marrant, le, le, le truc oh, à oh, savoir,
0: excuse-moi, Fred, mais le truc à savoir, c'est que on est toujours suspendu en fait et on on utilise, il n'y a que nos yeux qui sont ouverts et on contrôle les six robots via euh, notre pensée. Mais on est coincé sur la table d'opération dans le jeu. Ah oui, ah oui d'où la jaquette quoi. Pas, pas opération exactement. On est coincé dans le tube cryogénique et on contrôle les robots. Ah ouais, c'est vraiment sympa, ouais.
1: <coughs> donc lui, on le connaît un petit peu, euh, Michael Berlins, qui a, a créé un, un jeu qui a eu un grand succès dans les années 90, un jeu vidéo, qui était euh, Bubsy, le chat batteur de Pelote de laine. Et moi, je me souviens de lui, avec son petit pull blanc, ouais, et puis avec un point d'interrogation... Euh, D'exclamation, ex, ouais. <rire> et, euh, et donc, il se battait contre des petits martiens qui s'amusaient à lui tirer la langue, et ouais, Donc, euh, il a avait, avait continué dans les jeux vidéo, ce monsieur... Mm. Et pour ce jeu, donc, euh, quels étaient les Phillies On a droit à un schéma de, du complexe souterrain euh, de l'endroit où on se trouve, une carte d'identification, des, des, ro des robots pour les différencier, un compte-rendu de la situation désastreuse, et un ticket de loterie ainsi qu'une lettre de recommandation. <rire> tout ça, c'est... Ouais, euh, mais franchement, là, je vois... Euh, bon, euh, assez, le, le manuel, il est pourpre, euh, pétant. Euh, ouais, c'est vraiment... Tout, ils, ils avaient des bonnes idées, quand même. C'était bien fait,
0: Ouais. En fait, il y avait non seulement le, le, le jeu vidéo qui était important, mais le packaging et les filles qui étaient aussi importants. Donc, il fallait vraiment des artistes à bord pour créer tout cela euh, la mise en page, le design. Alors, Fred, une autre chose, c'est que ce boîtier de suspended, la première version, n'était pas seulement comme StarCross un boîtier en carton. Ah oui Ouais, alors c'était un énorme boîtier en carton parce qu'à l'intérieur se trouvait euh, une version euh, en plâtre du visage. Et on oui, voyait carrément. les yeux à l'intérieur. Donc en fait, on pouvait mettre le visage sur nous-mêmes pour croire qu'on était coincé aussi. Et <rire> il y a les, ouais, les trous ouais. du masque, c'est exactement ce qu'on voyait. Donc vraiment, pour rendre l'effet claustrophobe de comment on, on était dans l'univers. Alors celui-ci, il est très difficile à trouver sur eBay, comme le truc, il est... Bon, il n'est pas en plâtre, il est en plastique, mais <rire> il se détériore assez facilement si les gens faisaient pas attention. Donc j'ai toujours pas mis les mains dessus et j'aimerais bien. Très, très difficile. Il faut claquer au moins trois chiffres. Hein. Mmh.
2: Mmh.
0: Oh, Fred, je cause du deuxième sur trois polars qu'ils ont créé Yep. Alors, j'en ai parlé plus tôt, les allumettes. Alors, The Witness, créé en 83, donc c'est un jeu créé par Stu Gally, euh, sur le thème du polar. Hein. Alors, le synopsis, une nuit d'orage en 1938. Un homme fortuné vient de vous voir. Vous êtes inspecteur de police L'homme vous supplie de le protéger, il a peur pour sa vie. Mais hélas, malgré vos efforts, le meurtre sera commis. Aidé de votre adjoint, le sergent Duffy, vous allez devoir mener l'enquête, et vite. Donc tu vois, quand il disait vite, je sais tout de suite qu'il y a le thème du temps. Et c'est pas facile. Alors les filis pour ce, cette version du jeu, Fred, c'est euh, une lettre qui parle de suicide, un télégramme, une coupure de presse, et bien sûr la boîte d'allumettes, et un magazine d'enquête policier qui s'appelle Detective Magazine mais il y a carrément un faux journal de 1938 dedans. Hmm. Fred, je te laisse encore une fois le thème de la science-fiction. Et euh, Attention, gros, gros titre euh, de, de Infocom qui s'est vendu aussi bien que Zork. Ouais, Planète Faux, a déjà, avec une
1: couverture euh, beaucoup plus démique et moderne que par rapport euh, au premier jeu de science-fiction, on va dire qu'ils avaient fait. Et là, ouais, c'est euh, le mec sort carrément de... Bah, il, il sort de... Euh, la couverture de, 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 de la boîte, il sort de la boîte, on a des impressions avec une perspective, il, il, voilà, il traverse ces fameux, comme on disait, ces lignes grises euh, infocom, il a l'air se projeter vers nous, et le dessin est vraiment très, franchement, dirait du, du comics années 90, Presque ouais, je trouve assez réussi le truc.
0: Tu nous décris le, le personnage, sa couverture, parce que c'est assez spécifique ce qu'il fait
1: Ouais en fait donc euh, il a il est en combinaison en une combinaison avec un casque euh, qui ressemble un peu à un casque de moto mais qui est un casque militaire et en fait on pourrait croire qu'il est armé mais en fait non il tient un balai et un, un sodo parce que c'est le c'est le balayeur quoi.
0: C'est ça, donc, euh, On est le technicien ouais. de surface et bien ouais. sûr tout, tout tombe sur nos épaules quoi de de sauver l'univers.
1: Ouais donc c'est un jeu qui a été créé par Steve Meritsky donc sur le thème de la science-fiction donc on fait un peu le pitch donc en fait nous on vient d'une famille qui depuis des générations a servi dans l'armée Stellar de la galaxie de Gallium eux ils ont tous été des hauts gradés ils ont servi avec honneur et nous en fait on est qu'un simple soldat de seconde zone en seconde classe avec donc ce fameux balai, ce fameux seau pour faire le ménage et en fait l'officier supérieur il est même infect avec nous il rend la vie impossible alors pour une fois on est dans un vaisseau spatial on atterrit sur une planète abandonnée et voulant prouver notre valeur aux autres, on décide d'enquêter de, et savoir pourquoi cette planète est si, euh, est si déserte. Donc, euh, une grande aventure nous attend après ça, malgré tout. Et là, on a eu la chance que Fabien nous a fait la photo des Phyllis, quoi. et euh, franchement, ils sont vraiment magnifiques. Euh, Ceux-ci, avec euh, encore euh, le dessin du, euh, du même protagoniste. Alors, euh, qu'est-ce que qu c'était que Donc, euh, Je vous rappelle un peu, un peu de l'histoire. Euh, donc, On est accompagné par un petit robot qui s'appelle Floyd, et en fait, celui-ci va se sacrifier euh, au cours de l'aventure. Et bien sûr, ça a fait un tollé à l'époque, et, euh <rire> et donc Infocom a reçu plein de courriers de, de joueurs, donc à ne pas faire, et ça se fait marrer, parce que nous, ça arrivait plusieurs fois dans les livres de le Héros, on s'en souvient de, de Whisty, <rire> la mascotte. Et donc les, les fameux filises. donc là le texte était blanc, euh, noir sur fond blanc, ça, ça pète bien. Et donc les filises, on avait droit donc, à une brochure pour s'engager dans l'armée stellaire, un manuel de propagande quoi. Une carte professionnelle stellar, un extrait de journal intime et trois, quatre, trois cartes postales de la galaxie de Gallium, de différentes planètes. Tout ça c'est très coloré et même funky je dirais. Et franchement euh, celui-ci il a l'air de très sympa ouais.
0: Alors j'ai l'une des cartes postales Fred que j'ai collectionnées. Et elle a été utilisée, parce que derrière, il y a du texte, et il y a un timbre de 1988. C'est vrai ouais. <rire> Donc le mec, il vendu sur eBay, il savait que c'était un objet collection, il me l'a fait un bon mmh. prix, et puis voilà. <rire> C'est assez sympa. Fred, allez, je retourne dans les l'Héroïque Fantasy, qu'en dis-tu
1: Bah ouais, ça nous avez manqué depuis Zork, là.
0: Ouais. Alors, 1983, alors, Enchanter, euh, Enchanteur, euh, jeu créé par Marc Blanc, avec Dave Lebling sur le thème de l'Héroïque Fantasy. Alors, le synopsis, vous êtes un jeune nécromancien sans expérience euh, qu'on vous envoie lutter contre le mal. Et quel mal Il s'agit du puissant démon qui règne dans le pays. Vous êtes humble et plein de bonne volonté. Mais arriverez-vous à jeter de bons sorts contre ce démon qui souhaite une seule chose Faire tomber le pays dans les ténèbres pour l'éternité Alors, Enchanter devait s'appeler Zork 4, mais finalement, les auteurs voulaient montrer au public qu'Infocom c'était autre chose que les jeux nommés Zork, ce qui était une très bonne idée de leur part. Les goodies pour ce jeu sont un livre ancien sur l'histoire de la magie et un parchemin scellé contenant des secrets de la sagesse. Et le parchemin était vraiment scellé à la cire, Fred. Ah, sympa, ouais. Mm -mm. Ça faisait vraiment cool, quoi. On sentait vraiment comme mage. On avait notre livre de sorts et puis voilà le parchemin de notre maître. Et il y avait aussi un cristal euh, qu'on devait utiliser pour créer la lumière, les euh, comment dire, l'effet euh, prisme, euh, qui, qui qui était assez amusant. Donc il y a pas mal de petites choses. Euh, Fred, 1984, qu'est-ce qui se passe bah, Il est temps de changer un petit peu de sujet, puis on est en 84, politiquement, il se passe des choses dans le monde. Qui si, qu'est-ce qui se passe On a un jeu assez intéressant qui sort.
1: Oui, intéressant, oui, qui est en, en, encore très d'actualité, on pourrait dire maintenant qu'il s'appelle Infidèle. C'est marrant parce que, donc, euh, bah, on voit un mec, on, on représente un explorateur, en fait, et euh, on voit qu'il y a marqué Infidèle sur la couverture, et il y a une espèce de fatwa qui est écrit en dessous, donc ça fait assez... Euh... C'est peur tout ça, on voit une photo déchirée, bref. Donc c'est un jeu qui a été de 84 un jeu créé par Michael Berlin. Et là c'est euh, l'aventure égyptienne et espionnage. Donc c'est quoi le pitch On est explorateur en Égypte, à la recherche d'un trésor perdu, mais on est lâchement abandonné par notre équipe. On se retrouve tout seul dans le désert avec la faim et la soif pour seul euh, compagnon. Et euh, le but c'est de retrouver euh, une pyramide mystérieuse, à y rentrer et arriver euh, à déjouer tous les pièges pour... Euh, pour trouver ce fameux trésor. Donc on ne sait pas pourquoi le jeu devait s'appeler Pyramide, mais euh, il change à rapidement de nom à, à, à toute fin. Et pour une fois, euh, les Phillies, dans cette version, c sont un journal de bord, plusieurs lettres manuscrites et une carte de la Pyramide que l'on convoite qu tant.
2: <rire>
1: donc on ne va pas changer la bonne veine qui marche, donc ils sont retournés euh, rapidement, toujours en 84 euh, à Lyric Fantasy. Et là, le titre qu'ils ont sorti, c'est quoi c'est quoi c'est <rire> <Yeah, rire> <c 'est> <rire>
0: Ouais, jeu créé par Steve Muratsky sur Eric Fantasy. Alors, Sorcerer, c'est la suite directe de Enchanter, celui qui est juste avant, à savoir, c'est une, une trilogie. Euh, vous allez voir qu'Infocom, en fait, ils sont fans des trilogies à, à thème ou euh, à histoire. Donc, après avoir battu le, le puissant démon, euh, on devient le bras droit du, du très puissant enchanteur nommé Balboz. Euh, il vous apprend tout et vous devenez aussi puissant que lui. Mais, depuis quelques temps, vous remarquez que Balboz est perturbé, préoccupé. Alors vous l'entendez parler avec quelqu'un, il se croit seul dans la pièce, et puis euh, son regard s'assombrit, de jour en jour il devient même menaçant, donc il a dû se passer quelque chose, une conversation assez troublante. Et donc, euh, alors que vous décidez de, de découvrir ce qui se passe, euh, Boss disparaît. Donc euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe Donc voilà, c'est à vous de, de savoir ce qui est devenu votre maître. Alors les, les Phillies pour ce jeu sont un magazine euh, popular enchanting, donc genre la revue euh, mystique pour les magiciens qui vous apprend les nouveaux sorts. Il y a aussi un indispensable guide bestiaire de, de, de Frobos, donc voilà, on voit tout de suite que l'univers se mélange à celui de Zork, et euh, c'est là où on doit se rendre avec notre héros, justement, dans, dans le, le monde des monstres, pour savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est cool. Fred, par la suite, euh, là, c'est intéressant dans l'histoire, parce que le prochain jeu d'Infocom, c'est une version faite pour les enfants. C'est une version beaucoup plus simple, les énigmes sont beaucoup plus faciles, et euh, même les fillies et les goodies sont un peu plus intéressants pour un jeune public donc si tu nous parlais un petit peu de Sea Stalker
1: Dive Deep Into Danger, tout un programme mais en fait qui est un peu le premier échec commercial d'Infocom ce, ah. ce premier jeu orienté plutôt aux
0: c'est ça, il n'y a pas eu d'annonce ils ont très mal fait le merchandising ou l'annonce le, donc euh, les gens ils ne savaient pas que c'était plus pour les mômes donc forcément quand les adultes qui jouent ils se disent mais c'est quoi ça c'est trop facile hein. ouais.
1: Donc ouais, c'est donc, euh, deux petits nouveaux pour ce jeu-là. C'est Stugale et Jim Lawrence. Donc euh, là, le thème, c'est l'aventure sous-marine. Donc qu'est-ce qui se passe Il on... y a quelque chose de terrifiant au fond de l'océan. L'aquadome, la première station sous-marine qui est, euh, est sous-marine, <rire> est menacée. Et donc euh, nous, euh, le joueur devra sauver l'aquadome en démasquant un trait qui sévit euh, dans la station. Donc on voyagera dans un petit euh, sous-marin bien pratique accompagné de notre, de notre ami type. Donc le, le, notre... Euh, notre sous-marin, c'est une bête de combat, il est très rapide. Donc, comme on l'a dit, c'était destiné pour la jeunesse. Et donc, euh, malheureusement, ce, cette fois-ci, ça sera un échec. Donc, ça sera leur, leur, seul, euh, leur seul essai là-dedans. Et donc, euh, pour la petite anecdote, Dean euh, Laurence, celui qui, est, euh, donc, euh, qui a écrit, le, qui a écrit le, le programme, le jeu, il s'est présenté euh, spontanément à Focom. Il était emballé par ce qu'il faisait. Donc, il, il en gros, il s'est dit, je veux travailler pour vous, je veux travailler pour eux. Donc il a collaboré avec eux. Il devait avoir, ensuite donc, travailler avec Galek. Il a aidé pour ce, sur celui-ci. Et en fait, ils s'entendirent euh, bien au début. Mais euh, Stu était complètement perplexe par l'écriture de Jim, qu'il trouvait trop complexe et euh, qui partait dans tous les sens. Donc les hommes, en fait, ils ont ils ont fait que deux jeux sur les trois qu'ils devaient faire. Aucune des collaborations qui ne marchent pas, ça existe hein, malheureusement. Et donc les Phillies, euh, ce sont un journal de bord, sous-marin, quatre, quatre cartes de code secret. Avec le filtre rouge, comme dans les mystères de Pékin, comme euh, je sais pas, on en a déjà <rire> parlé une fois, dans ce, là, appelé infocarde, et euh, une carte sous-marine autocollante de la station Aquadome, avec un joli petit, euh, un joli petit un, un orque dessus. Et, et un là, sticker, ouais. Ouais, euh, qui représente un bel orque. Et euh, le, bah là, on peut s'en douter, le texte était euh, bleu clair sur fond, euh, bleu, euh,
0: bleu océan. Donc tout ça, c'est des petits trucs qui nous mettent dans l'ambiance, c'est sympa. Ouais. Euh, le prochain jeu, on continue sur le thème de, de l'aventure sous-marine, alors un, un de mes petits préférés Fred, Cutthroats, Cutthroats avec une superbe photo d'un plongeur en stress, parce qu'il remarque que quelqu'un a coupé le tuyau qui va à sa bouteille d'oxygène, donc tout de suite dans ses yeux on voit que c'est la panique. Alors on est toujours en 84, et là on peut noter que 84 c'est la grande année de la publication d'Infocom, ils sortent énormément de jeux ah vidéo. Oui, pas là. Ah oui, beaucoup plus que 9, par, enfin 1 tous les 9 mois. Alors Celui-ci il est créé par Michael Berlin et Jerry Wolper, voilà, encore une fois sur le thème de la monture sous-marine. Alors Le joueur incarne un plongeur très expérimenté qui aime nager dans les fonds marins, euh, vous aimez découvrir des épaves au fond des mers, on vous engage pour trouver un trésor bien enfoui, et si vous réussissez, vous aurez une belle récompense. Mais il y a deux problèmes. La plongée et la fouille sous-marine ne seront pas du tout de repos, hein, tant le trésor est inaccessible, et surtout vous ferez partie d'un équipage pas du tout honnête, qui fera le tout pour récupérer et même voler à, la, à votre place, bah, voler et récupérer à votre place le trésor, euh, justement pour avoir la récompense. Alors, les goodies pour ce jeu sont un magazine de véritables histoires dans l'univers sous-marin. Donc, ça, c'est assez cool. Hein. Il y a même un interview avec Jacques Cousteau, si je me souviens, dedans, euh, qui était bien sûr pas pour Infocom, hein, qui était récupéré d'un journal. Euh, ça parle aussi des épaves des bateaux. Euh, on a aussi un guide pour découvrir les meilleures euh, explorations dans les mers. On a aussi euh, on a, comment ça on a une carte sous-marine où l'on puisse noter à quelle profondeur on se trouve, car dans le jeu, bien sûr, il faut explorer les fonds, donc il faut garder un, un, comment dire, un record ou un historique des endroits qu'on a explorés dans le jeu. Et il y a aussi, Fred, il y avait aussi un autre magazine qui était un peu pour les palanqués et pour la pression sous-marine, parce qu'il fallait faire aussi... Euh, il y avait toute la science de la plongée sous-marine qui était dans le jeu vidéo, ce qui était assez intéressant. Le prochain jeu, je te laisse encore une fois la science-fiction, mais là, attention, c'est The Big One, c'est vraiment un grand, grand, grand succès. Euh, on se dit Zork, mais là, non, il y a celui-ci aussi, qui était incroyable, et euh, ce, qui, ce qui est un peu le pic d'Infocom, d'avoir cette licence.
1: Ouais, et c'était bon le pic. Euh, on va euh, on vous en parlera au prochain épisode de celui-ci où on parlera de, des derniers succès d'Infocom avant d'attaquer euh, les jeux un, un peu plus obscurs et qui font partie de la, de la chute. Mm. Et, je, et je crois maintenant qu'on euh, va passer du tout au tout, tout autre chose, qu'on a, n'a pas rendez-vous avec ou euh, Fabien, Fabien
0: Yes, on a rendez-vous avec Fabien pour les questions. Mais tu veux pas dire ce que c'est justement ce pic J'allais le laisser. Ah oui,
1: oui, j'ai voulu dire <rire> le titre. <rire> ah bah oui ouais. C'est euh, euh, H2G2, euh, que, un acronyme pour dire The, the Itching Guide to the Galaxy. Hitchhiker ah oui, Hitchhiker J'arrive du... jamais à le dire Ce mot là Hitchhiker moi. <rire> Hitchhiker Against to Galaxy Donc H2G2 Qui a été Donc un roman La base Qui a été fait en jeu Il y a eu même eu un film Donc on vous parlera De, de celui-ci euh, La prochaine fois Et donc sorti Lui aussi En 84
0: ah, Et, et l'écrivain Douglas Adams Était très très grand fan D'Infocom Qui est l'écrivain D'H2G2 Et donc euh, Là carrément Il y a une célébrité Qui vient au bureau Et qui vient travailler Avec l'équipe Donc euh, c'est le samam. Parfait Fred On s'arrête au pic et reprendra un petit peu, tristement, ce qui se passe à Infocom par la suite. Mais ouais euh, ah. écoute, je sors du studio, je vais voir si Fabien est là pour qu'on cause. Ça roule Ok, bouge pas, bouge pas.
1: J'aime bien te voir
0: partir. <rire> What the fuck
1: Il y a une phrase comme ça, c'est euh, « je, je, <rire> je déteste te voir partir, mais j'adore te regarder t'en aller.
2: » Oh. <rire>
0: Yo, il y a Fabien qui est là dans le studio, Fred. Bah ouais, <rire> je vois bien qu'il est, qu est là, Fabien. <rire> Bonjour
3: à tous. <rire> salut Fred, salut Xavier. Bonjour à salut tous. Salut Fabien.
0: Salut Fabien. Donc voilà, pour nos éditeurs, euh, ceux vous connaissez, Fabien, peut-être de Heavy Metal Thunder. Puis vous savez très bien que c'est euh, c'est l'envers du décor. Hein. C'est Fabien qui nous écrit euh, les émissions, les podcasts. Donc Fabien, magnifique boulot sur Infocom, là. Hein.
3: Bah merci, c'est gentil. Ouais, ça m'avait pris beaucoup de temps, mais c'était un plaisir.
0: Ah, ouais, c'est chouette, hein. tu t'es vraiment creusé là-dedans, et puis avec Fred, on s'éclate, quoi. Donc Fred, il découvre en même temps euh, pas mal de textes-aventures, puis moi, ça me fait replonger un petit peu en nostalgie, donc euh, c'est chouette, ouais.
3: Ah mais moi, c'était pareil, je connaissais pas du tout, hein, franchement, j'en avais jamais entendu parler, hein, donc. Euh... On parlait beaucoup de Zork et moi, j'en avais jamais... Enfin bon, après, je suis pas non plus spécialiste des jeux vidéo, hein, mais...
0: Et, et on voit quand même... Alors moi, ce que j'essaye... Je pense pas que c'est un débat, mais j'essaye toujours causer aux fans des livres dont vous êtes le héros, c'est que je trouve qu'Infocom a vraiment un lien incroyable avec les livres-jeux.
3: Ouais, moi, je pense aussi, ouais, ouais effectivement. Franchement, ouais.
0: On sent que c'est la version adaptée. On... Bah voilà, qu'est-ce que donnerait un, un bon livre-jeu adapté en jeu vidéo bah, ça donnerait, je trouve, un texte d'aventure Infocom. Ce serait la meilleure façon de le faire. Euh, Fabien, tu donc avec Fred, on se disait mais il y, y a des anecdotes là, alors il euh, y a pas mal de choses à dire, non
3: Ah oui, oui énormément. Hein, franchement, énormément. Mais le souci, c'est comme les jeux n'ont pas été n'ont pas été traduits en français. En France, on en parle beaucoup moins en fait. Hein. Donc, justement, je me, je, je m'étais renseigné. Je voulais savoir si les jeux à Focom étaient sortis en France ou pas. Mais bizarrement, non, en fait, n'ont jamais été traduits. Ils ont sortis en France, mais en VO, en VO, en version anglaise en fait. Aucun sous-titrage. Donc, justement, je me demandais si, si certains joueurs avaient pu jouer en français, quoi. Ou, ou alors, faut vraiment s'y connaître en anglais. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, j'aurais jamais pu,
0: j'aurais jamais pu y jouer. Hein, donc. On les trouvait en vente, en import, quoi. Mais il y avait pas, oui, de... Voilà. Ouais, pas de traduction. Bah ouais, parce que je pense que traduire le jeu, c'est aussi traduire la base de données, vu les mots clés et tout. Ah, un ça sacré devait être bourre,
3: énorme. Hein. Ouais. 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 Je me souviens, par exemple, pour Shadowgate, c'était Sorness là. Et là, c'était traduit en français. J'étais vraiment très surpris. Hein, donc, et en plus, à la base. La, la boîte, c'est écrit en anglais derrière. Donc, euh, tu mets le logiciel, le, la, la cartouche dans la console. Et au surprise, c'est en français, quoi. Mais, mmh. mais, là, mais là, non. Pour, euh, Là, franchement, je rien. Je n'ai trouvé aucune info comme quoi qu'un jeu Infocom était en français. Donc, euh, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Alors oui, par contre, je, je m'étais renseigné si les jeux Infocom, on pouvait encore les trouver, mais légalement. Hein, donc, euh, voilà. donc, je me suis renseigné et j'ai vu sur Steam... On pouvait, on pouvait y jouer encore, mais quelques titres seulement. Donc, et souvent c'est les plus connus. Donc, c'est Zork, les, les trois premiers orcs. Il y a aussi Beyond Zork, Zork Zero et Planetfall. Alors, et pas du tout les autres. Alors, ça, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi.
0: Tiens, je peux peut-être t'aider là-dessus et aux auditeurs qui veulent y jouer. Il y a la compilation des trésors d'Infocom qui est sur euh, application euh, OS euh, Apple. Donc, sur tablette et je pense sur iPhone, vous pouvez jouer à, euh, à tous les, les Infocom. Euh, je crois qu'ils ont quasiment toute la collection, sauf peut-être ceux qui sont arrivés plus tard, euh, parce que bon, il y a peut-être des histoires de droit, je sais plus là-dessus. Euh, mais il y a tous les grands, grands classiques, comme avec Fred, on parlait justement à mi-84, c'est là où il y a eu tous les grands hits d'Infocom et c'est un peu une application qui coûte pas cher à la base je crois qu'elle a 2-3 euros et puis après vous payez individuellement les jeux donc c'est pas mal ça vous permet de faire des frais s'il y a des jeux que vous voulez pas dans la collection et acheter que ce que vous voulez comme produit et puis bien sûr il y a une offre si vous voulez acheter le tout et Fabien ça t'intéressera ça les les fillies euh, sont rendus tout en 3D donc sur chaque jeu vous cliquez et puis ça ouvre les menus vous allez au filises et là on peut tourner avec l'index et regarder les filises et même lire en PDF toutes les brochures sur la tablette ah c'est bien ouais.
1: ça ouais j'ai une question Fabien sur les filises tu nous as montré les photos à chaque fois tu les as trouvé où c'est des fans qui les ont fait ou c'est le merchandising ouais. de l'époque non
3: non euh... c'est en fait c'est les, les fans en fait il y, y a un peu des deux il y a les fans qui ont fait des photos aussi et c'est aussi le derrière des boîtes aussi hein, qui ont été scannés
0: Infocom, ils avaient un excellent photographe qui faisait des mises en scène euh, du bureau ouais. avec tous les items il y avait, il y avait un chef-up, il y avait un cadreur c'était une séance photo importante ouais. Ouais. donc c'est pour ça que ces photos ont ce côté euh, rêveur ou nostalgique on a l'impression de se retrouver gamin à notre bureau quoi. Ah.
3: <rire> il y a vraiment une vraie volonté de faire un bel objet en fait, pas simplement un simple jeu vidéo sur disquette c'est euh, tout un ensemble en fait ils ont, ils ont vraiment, euh, je crois, je pense que c'est les premiers à vraiment faire des, des belles boîtes euh, de jeux vidéo quoi. Puis ça fait plaisir, hein, franchement, pour les collectionneurs. Euh, voilà. Euh,
0: Fabien, je voulais poser une oui. question. Qu'est-ce que Zork Nemesis, Return to Zork et Zork Grand Inquisiteur qui sont arrivés plus tard
3: Alors oui, alors moi aussi je me suis posé des questions parce que en fait, c'est des jeux qui ont été édités, édité, pardon, édités par Activision fin 90. En fait, Activision, ils possèdent toujours la licence Infocom, mais toute l'équipe d'origine qui ont travaillé sur les premiers Orcs n'ont jamais participé à ces trois jeux-là que tu as cités. Pas du tout. Donc, En fait, Zork, c'est devenu une franchise. Et donc, mais en tout cas, ils n'ont plus rien à voir aux premiers Orcs. Hein. Ouais,
0: ça, on va en parler au prochain podcast, parce que ce qui oui. se passe, c'est qu'il y a Activision qui arrive, mais bref, on gardera ça pour plus tard. Ouais, ouais. Fabien, je pense que tu as, as des idées, non si les gens ils veulent en apprendre un peu plus sur, euh, oh sur euh, les textes aventures. Ah bah oui, parce
3: qu'il y a vraiment beaucoup de passionnés. Hein. Donc euh, franchement, le Zork euh, a vraiment marqué toute une génération de, de joueurs. Donc il, y a, alors, il existe euh, un, un reportage, en fait. Donc une personne, c'est un Américain qui s'appelle Jason Scott. C'est un historien Américain qui est spécialisé dans, dans l'informatique et en fait il a fait un reportage ce reportage existe en DVD et je pense qu'il est aussi disponible sur Youtube hein, donc voilà. mais bon c'est en anglais aucun sous-titrage hein, c'est euh,
0: Get Lamp, c'est un voilà. gros documentaire hein.
3: Voilà, tout à fait, alors voilà, donc euh, c'est Get GetLamp, alors getlamp.com si, euh, si vous voulez vous procurer le DVD, donc il y a énormément d'interviews de, de tous ceux qui ont participé, bon il y a Infocom et pas que eux, hein. donc il y a aussi d'autres personnes qui ont participé à tous ces jeux de texte aventure.
0: Et euh, l'anecdote en fait, le documentaire s'appelle GetLamp parce que c'est l'un des moments clés dans le premier Zork, c'est qu'on a besoin voilà. de lumière, il faut prendre la lampe. Donc, il Tout fallait faire get et puis lampe qui était en face de nous. Donc, ouais, c'est. Voilà. Peut-être vous verrez des t-shirts si vous allez à des conventions de jeux vidéo, s'il y a des gamers qui sont un peu plus sur le rétro. C'est un truc classique qu'on voit sur les pulls ou les t-shirts c'est le get lampe euh, qui symbolise vraiment l'époque des textes aventures. Mais justement, il y a pas mal de choses à dire sur la concurrence, Fabien.
3: Ah là là, énormément, énormément. Donc euh, le problème, c'est que Infocom n'a pas su réagir. Et alors que les autres éditeurs, comme LucasArts ou Sierra. Alors Sierra, c'est euh, moi j'aime bien, c'est Laser Sutlari Larry. Alors c'est incroyable, c'est vraiment très très drôle. J'adore ça. Euh, Dragante Mer Alors là, euh, j'adore.
0: <rire> bah, le Ludite aussi, <rire> aussi, Fabien. Aussi, Fabien.
3: Le... C'est mon petit chouchou donc c'est vraiment trop drôle donc. Bah, euh, le, voilà, le but et... c'est
0: de coucher avec toutes les femmes dans le jeu, il faut ouais. les draguer. Ouais, les voilà. donc, euh, <rire> Je t'ai un, un peu pas de personne... scandale à l'époque. Il y a un personnage chez
3: Mapilon, c'est une femme borgne là, qui a une jambe en bois sur le navire et elle me fait trop rire. Elle dit plein de gros mots et tout, c'est marrant comme tout, c'est vraiment.. Ah
0: ça c'est sur voilà. le dernier ça, celui qui était. Oui oui, euh, où ouais, elle
3: dragante mère là avec euh, sur le. Ouais, sur le navire voilà donc après bon il n'y a pas que ça hein. donc il y a aussi tous les monkeys qui Islande voilà après il y a aussi Chadoguet euh, hein, voilà donc on a fait aussi une émission puis uh, Maniac Mention alors, qui était sorti aussi sur NES. donc euh, là pareil hein, c'était en français en plus hein, donc euh et tous des univers justement euh, des thèmes qui n'avaient parce que Infocom a quand même fait beaucoup de jeux sur des thèmes très classiques et là justement on pouvait jouer à d'autres jeux des de d'autres jeux de texte aventure avec des thèmes beaucoup plus loufoques, beaucoup plus délirants ou même angoissants, voilà, donc euh, ça ça a changé quoi donc, c'est vrai que ça, c'était vraiment très très bien ces jeux-là. Hein, et c'est dommage que Infocom, justement, n'a pas su réagir à temps. On a, voilà. Ils ont vraiment cru que les jeux sans graphisme allaient plaire et que ça allait toujours continuer.
0: Mm -hmm. ouais. Et c'est leur, leur erreur. C'est leur erreur. Ouais. C'est ce qu'on va parler oh. justement. On parlera de cette chute parce que il y en a qui ont su s'adapter et qui ont, qui sont sortis à cette époque-là. Quand oui. tu vois, il y a eu les gens comme Infocom qui ont dit non, les graphiste c'est à la con. Puis t'as eu euh, les gens comme LucasArts qui s'en dit non, les textes tout le monde s'en fout. Et puis t'avais des boîtes entre les deux qui ont dit pourquoi pas les deux, les mecs. Et tu t'avais euh, une boîte qui s'appelait Légendes interactives qui a fait une fameuse trilogie qui s'appelle Spellcasting. Donc le premier s'appelle Spellcasting 101, puis il y a eu 201, puis 301. Alors, Fabien, si tu aimes Suit Larry et deux auditeurs aussi qui aiment bien cette ambiance, je pense que la saga des spellcasters, spellcasting va vous intéresser parce que vous jouez un jeune magicien dans une école de, de, de magie, mais attention, c'est ambiance prime break américain. Donc, vous pouvez euh, coucher avec les profs pour augmenter vos notes, vous pouvez euh, <rire> draguer les, les cheerleaders, et puis vous êtes des magiciens, donc le but, c'est de faire de la magie. Donc, c'était des jeux qui étaient limite euh, aventure érotica, un peu comme les, les Suit Larry. D'accord. Moi, je mélangeais. Euh, ouais, ça mélangeait graphisme et texte. Donc, t'avais l'interface, le, le, c'était, il y avait un compas à gauche. Comme ça, on n'était pas obligé de taper au bas, gauche, droite, au nord, sud, est, ouest pour se balader. On cliquait sur le compas. En bas, il y avait les mots-clés à se souvenir. On pouvait enregistrer des mots-clés et euh, puis il y avait la, la, la fenêtre de texte où apparaissait le texte mais il y avait aussi des visuels donc à chaque fois qu'on changeait le lieu il y avait un nouveau visuel qui apparaissait et donc c'était vraiment le, 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 le jeu qui était entre les deux univers quoi, qui était entre le graphisme et le texte aventure sur écran. Ce que ce qu'a fait plus tard Infocom mais euh, trop tard
3: ouais C'est dommage tout ça. D'ailleurs, je me posais la question. bon toi Xavier, je sais que tu connaissais Zork et toi, Fred, est-ce que tu avais déjà joué à des jeux d'infocom justement
1: Non, jamais. Comme je disais, c'est un truc que je suis passé à côté. C'était très intéressant de voir tout ça. Zork, après, oui, je connaissais le nom, mais les autres. J'ai plutôt connu les point and click. Point and click
3: et justement je me pose la question est-ce que ce genre de jeu, donc vraiment sans graphisme sans rien, est-ce que ça pourrait encore en marcher aujourd'hui à votre euh, avis moi, je pense pas euh... Euh,
0: euh, ok, euh, je suis d'accord avec Fred sur le côté business, commercial en effet ça ne pourra jamais faire un gros chiffre c'est un sujet niche maintenant, c'est quelque chose de très petit il y en a qui sortent, il y a des jeux texte aventure qui se font toujours qui sont indépendants, publiés par des petits auteurs. Il hein, y, y a pas mal de, de, de personnes à citer là-dessus. Mais mais c'est pas un triple A, ni un, un truc commercialisé facilement. Même si vous allez sur Steam, il n'y a, a rien, je crois, à part euh, Zork et compagnie. Il faut vraiment aller trouver ces, ces créateurs indépendants, euh, comme pour les, les, les jeux graphiques aventure euh, post-rétro-modernes qui se font comme... Euh, euh, comment ça s'appelle C'est The Black Well. Euh, c'est on joue une nana avec son grand père qui est un inspecteur, un détective privé. Donc c'est un graphique point and click, mais en, en pixel art, très très beau. Et puis, euh, comme j'ai dit avant, il y avait aussi euh, Thimbleweed Park qui reprend un peu l'univers de Lucasarts, des, text des euh, ou Maniac Mansion. Mais un vrai texte aventure 100%. Il y en a très 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 peu. Et c'est plus, un, je pense, c'est un, un projet d'amour pour un petit fanbase. Mais ouais, je pense que bon, c'est impossible. Ça ne pourra oui. jamais se vendre à, à gros niveau aujourd'hui.
1: Euh, je ne sais pas, mais il faut parler beaucoup de la programmation informatique pour les enfants. Et euh, je sais pas, ça, mais ça, pour moi, c'est un peu de la programmation de créer un jeu comme ça. Peut-être qu'il euh, y a des, des profs ou des, des mecs qui vont s'inspirer de ça. Parce que c'est vrai que c'est vachement mis en avant maintenant, la programmation ouais. informatique.
0: Il ouais. bah, y a un jeu qui s'appelle The Great Camel Race, qui est basé sur les comptes une Nuit. C'est une des histoires de Shahrazad. Euh, qui est justement, euh, c'est un texte aventure, mais c'est la personne qui l'a créé, j'ai oublié son nom en informaticien, hein. je m'excuse pour ça, mais c'est euh, pour vous apprendre à utiliser le JavaScript. Et donc il a utilisé un texte aventure où on est sur un chameau et il faut savoir si le chameau doit aller plus vite, s'arrêter, prendre de l'eau, si on voit un oasis ou pas. Donc c'est un texte aventure tout basique, très 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 simple, mais le jeu est justement créé pour apprendre à coder en, en JavaScript. Donc ça me fait penser à ça, Fred, quand tu dis pour aider justement à apprendre à coder. Mmh. Ouais,
1: c'est dans le même, même genre d'idée,
0: ouais. mmh. Et par rapport aux goodies, justement, vous voyez, c'était vraiment... Attention, incroyable. Fabien, on dit des Phillies. Ah on oui. A <rire> que on a dit, a dit que ce serait
1: des Phillies, mais on a dit goodies tout le long de l'émission. Bah oui, bah. <rire>
3: Je voulais savoir qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cette idée -là. et c'est vraiment vendeur c'est vraiment vous pensez que si n'y aurait pas eu ces objets est-ce qu'il y aurait quand même eu autant de succès ou pas ou mmh,
0: bonne question ah, je
1: pense que qu'on peut même dire que c'est culte un hein, genre de truc je pense que les, à la rigueur les, euh, maintenant les collectionneurs ils vont plus te sortir les objets que te montrer le jeu. Bah, je suis je là, hein,
0: si tu veux si tu veux me poser une question en tant que collectionneur Infocom. Ouais, ouais. <rire> ouais <rire>
1: par exemple, je... oui, si toi, les objets, tu vas plutôt regarder les objets que lancer le jeu. Euh,
0: non, pour Moi, c'est simple. Quand je fais une enchère ou quand je cherche un boîtier, il faut qu'il soit complet. Il faut que j'ai absolument tous les filles à l'intérieur. Euh, et ça m'est arrivé d'en refuser pas mal, quoi, parce qu'il manque un filles. il euh, y a des gens, ils savent pas. Il y a beaucoup de gens, ils ont le boîtier Infocom. Et je leur dis est-ce que c'est complet euh, et je leur fais même une liste, parce que je sais, j'essaie d'être agréable et d'être gentil, parce... et il y a des gens ils disent, ah je connaissais pas du tout, je sais pas, non il y a rien il y a juste les disquettes, je, je suis désolé ouais, je suis ouais. pas intéressé, ouais, il faut, faut vraiment le, le complet parce que ça fait partie du produit les mêmes, comme on en a discuté, ça fait partie de l'aventure mais pour répondre à la question de Fabien euh, euh, est-ce que ça se vendrait je pense que s'il l'avait pas introduit dans Zork, et ça serait la norme, oui le taxe d'aventure marcherait. Mais le fait qu'il y ait des qui rendent l'interactivité réelle un petit peu, de sais qui Parce que c'est des objets du monde du jeu qui sortent en, en physique, je pense que c'était quand même quelque chose de sacré important. C'était une évolution du jeu vidéo qui, qui n'a pas continué. Je suis étonné aujourd'hui que ça ne soit pas quelque chose. Alors on l'a un petit peu, tu sais, mais en objet collector, si tu achètes Raisin Antiville, tu as, as la manette Gamecube tronçonneuse, mais c'est plus un, un gimmick. Que vraiment quelque chose qui sert à résoudre le jeu. J'avais l'exemple de Star Tropics en Nintendo, puis il y a, a d'autres exemples bien sûr, mais, euh, mais euh, je, je crois que vraiment ça jouait beaucoup là-dessus, parce que ça, ça, ça rend la chose réelle. T'imagines, tu vas à l'école, tu prends le bouquin sur la plongée sous-marine, tu lis les histoires t'es chaud et tout, t'as envie de jouer au jeu, tu rentres chez toi, boum, tu démarres euh, le Commodore pour jouer direct à, à routes.
1: C'était une bonne idée, ouais, ce truc-là, c'était une superbe idée. On n'a pas parlé du café de merchandising chez eux, mais on a dû le citer, quoi.
0: <rire> ouais, mais c'est ça, en fait, c'est leur pseudo-merchandising. Le vrai merchandising, c'était les 4 livres orques. À part ça, euh, c'était les boîtiers jeux eux-mêmes, quoi.
3: Oui, je voulais savoir, ça a une grosse cote, euh, quand tu les achètes, euh, c'est vraiment un jeu qui est complet avec tous euh, les filles. Comme...
0: <rire> ouais, c'est dur, parce que... Alors en tant que collectionneur voilà pour votre point de vue, euh, alors les jeux, comme je disais, Starcross avec le boîtier en plastique c'est trop difficile à trouver et c'est au moins 300 à 400 dollars euh, pour qu'il y ait tout dedans. Euh, comme Suspended, je disais avec Fred, donc le, le visage en pseudo plastique comme un visage en plâtre, ça c'est au moins 150 dollars et encore il est pété, il est cassé de partout, c'est très difficile de trouver des versions peut-être pas mint mais au moins en bonne condition, c'est très difficile un jeu très tardif d'Infocom de, de, qui s'appelle The Minds of Titan à l'intérieur il y a une enveloppe il y a écrit dessus avec un gros sticker à ouvrir qu'à un certain moment de l'aventure et en collecteur c'est difficile parce que l'enveloppe a été ouverte par tout le monde bah oui bah ouais. j'ai réussi à avoir mes mains sur une version du jeu où l'enveloppe est encore en sticker et je l'ai toujours là et je l'ouvrirai pas hein. juste pour le, <rire> la côte <rire> c'est con ce que j'adore utiliser les objets de collection mais là celui-là non Là, les, les Infocom j'essaie de les garder en bon à c'est pas facile, je suis content d'avoir puis je l'ai eu à un bon prix, je l'ai eu genre à 20 euros, 20 dollars, le mec il en avait rien à foutre quoi. C'est marrant mais beaucoup de ces jeux là, c'est très niche, beaucoup de gens les vendent comme des vieux jeux PC, ils les vendent en lot avec, euh, avec X-Wing versus Tie Fighter ou euh, Wing Commander, t'sais. donc souvent quand je les collectionne c'est je les trouve en lot.
3: D'accord, et j'avais une dernière question justement, parce que pour bon, moi les jeux vidéo... J'ai toujours joué sur console. Hein. Je ne jouais pas sur ordinateur. Mais vous, si vous jouez sur ordinateur, est-ce que à l'époque, quand vous les achetiez, quand c'était sur disquette, à chaque fois vous regardiez les boîtes, euh, voilà. Mais bon, mmh. pas spécialement à fond. Mais où vous gardiez que la disquette et vous jetez la boîte ou voilà, est-ce que vous jetez tout
1: moi, je connais sa réponse, il garde tout Et euh, moi c'est vrai que pour moi c'est un peu pareil Pour les jeux vidéo, bah, ne serait-ce que pour les entreposer euh... Après les disquettes qui... Les disquettes volantes, il y en avait plein Et après ce qu'on en a parlé, en plus marrant au début C'est qu'en fait au tout début dans les jeux vidéo euh, Il n'y avait pas un jeu euh, Par disquette, euh, il y avait plusieurs jeux C'était des copies de copies de copies Il suffisait d'avoir un enregistreur cassette Pour se filer des jeux Donc il n'y avait pas encore ce rapport là Moi je trouve que ça arrivait plutôt les blisters tout Ça c'est plutôt arrivé avec les consoles C'est vrai, ça fait... Ça fait moins partie de l'univers du, du PC, mais c'est vrai que tu étais quand même obligé de garder ouais, tout, euh, toutes les jaquettes. En fait, j'ai du mal à me souvenir comment, comment ça se présentait les jeux, les jeux PC avant.
0: bah C'était des gros gros boîtiers en, en carton. Et euh, tu te souviens, on les voyait, c'était à n'importe quel PC shop ou à la Fnac par exemple en France. Hein. Tu avais le rayon des jeux PC et c'était des gros boîtiers, je dirais quoi, Fabien, 30 cm sur 20 ah
3: oui, oui, oui. Ah, c'est vraiment des grosses boîtes, hein. franchement. Ouais. Je
0: me souviens. Ouais. Et c'est marrant parce qu'à l'intérieur, il y avait que un petit CD-ROM, ou des disquettes. Oh, il si y, ouais, y avait, il y avait rien. Il y avait. Et je crois que c'est juste, ça vient de l'époque de la construction des, des jeux. Enfin, pardon, des logiciels informatiques qui étaient juste gros. C'était la maquette de base, histoire que ça se voit dans le magasin. Et puis c'est resté. C'est un design qui est resté dans le monde du jeu vidéo très, très longtemps jusqu'à, je dirais, l'époque de la PlayStation 1. Où les jeux ont pris un boîtier CD, mais spécifique, la PlayStation 1 avait son propre style de boîtier CD. Et je crois que c'est là où il y a eu la révolution aussi du jeu PC, puis surtout à la PlayStation 2 où c'était les boîtiers DVD. Voilà, les jeux PC, ça disparaissait, ça devenait justement des boîtiers DVD. Peut-être peut à l'arrivée la... peut du, du DVD dans le monde technologique, c'est là mmh. où les jeux PC ont commencé à disparaître. Les... Puis ça a un nom, ça s'appelle les big box. Mmh. Et toi, Fabien, tu gardes tes, tes jeux, tous les boîtiers Ah oui, oui. Et...
3: Alors moi bon, mais euh, Fred le sait hein, donc moi mes jeunesses ou, mes drives, ou mes méga drive ou Mega CD j'ai tout euh, non non hein, <rire> j'y tiens vraiment j'ai la petite notice et tout j'ai même un de mes petits cousins je lui avais prêté un jeu des Teeny Tunes. Oh. il, il m'a perdu le petit livret alors j'étais en colère mais bon <rire> alors, je, je comprends bon, hein. je
0: suis tout à fait d'accord avec toi
3: alors euh, voilà bon maintenant Bon, c'est tout hein. mais c'est vrai que en plus c'est des jeux qui coûtaient cher à l'époque c'était en francs. Hein. un jeu Mega Drive, ça coûtait quoi 400 francs donc c'était très cher ouais, qui... ah ouais, ouais si, c'était terrible hein. donc euh... et quand tu vois as ton petit cousin tu le prêtes et tout tu lui fais confiance parce que bon là, il, il a assisté et tout bon et hop et après tu dis ouais oh, mais j'ai perdu le petit livret cool, <rire> donc ouais, ouais j'ai eu du mal à le digérer hein. donc, euh... au
0: cachot au bûcher ouais, ouais. <rire> c'est marrant parce qu'avec euh si vous vous souvenez dans l'épisode 10 donc avec euh, un pote euh, Ludo Fred il connaît euh, avec Ludo nous on, on lisait les livres dans vous êtes le héros et euh, enfin, Ludo pas autant c'était plus les mangas qu'on lisait ensemble aussi mais notre côté c'est on, on avait peur de se prêter les livres sauf entre nous parce que on n'aimait pas les gens qui pliaient les colonnes vertébrales des livres la ah bah, tranche bien sûr. Ah ouais. bah, bien sûr et tous les deux on faisait gaffe quoi c'est quelque chose qu'on qu tenait absolument alors moi c'est les livres dans vous êtes le héros j'ai peur de les prêter parce que ah bah Mais bon, bah moi c'était avec, le... avec mes DVD, hein, c'était pareil. Hein. Mais avec l'arrivée du PDF, c'est parfait pour prêter les choses.
3: Donc moi, moi je me souviens, j'ai déjà vu des gens que des DVD, s'il essu... y avait une petite poussière, ils prenaient le DVD, ils les essuyaient sur leur jean. T'imagines
0: hein, C'est incroyable. Hein, euh, je, fais
1: ça, je, fais ça, je fais ça tous les jours.
0: <rire> Et juste quand il a dit ça, on a entendu les pompiers ou les flics derrière. Ah, ouais.
1: Ils il viennent pour
3: moi.
0: Ils ont entendu comment tu maltraites tes, tes DVD. Là. <rire> ah. bon, ça fait plaisir, Fabien. Merci beaucoup pour ces questions. Hein.
3: Bah merci, ouais, ça m'a fait plaisir aussi oui.
0: <rire> bah avant de se quitter, je crois qu'avec Fred on a une question à te poser. Euh, oui. Qu'est-ce qui qu t'a le plus marqué dans ce dossier, surtout la première partie. Donc là où on arrive au succès d'Infocom, qu'est-ce qui t'a le plus euh, qu'est-ce que tu trouves de plus symbolique, quelque chose qui, qui était vraiment incroyable pour toi
3: bah moi, moi ce qui m'a le plus marqué et que j'ai trouvé ça dommage c'est quand ils ont voulu, euh, parce qu'à la base c'était vraiment faire des jeux et après ils ont voulu faire autre chose, donc le logiciel de base de données et c'est ça qui je pense que s'ils si auraient continué toujours dans les jeux en s'améliorant, c'est ça qui m'a fait le plus mal au cœur parce que à la base c'était une bande de copains et après c'est devenu, euh, quand le fric est arrivé et après voilà donc c est, c est, c est, ils sont vraiment fort dispersés c'est ça qui m'a... J'ai trouvé ça... Je trouve ça dommage, quoi. Donc, c'est... Voilà, c'est ça qui m'a le plus marqué dans... quand
0: j'ai commencé à écrire le dossier. En fait, voilà.
1: C'est bien tu as fait le teaser pour le prochain numéro, en
0: plus. Oui, ouais. Ah, complètement. <rire> là, ça, ça donne envie. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qui va se passer, là, c'est... Oui, voilà. voir que ça ne sera pas peut-être la même ambiance. Hein, bah oui, ouais. voilà, parce que...
3: Parce qu'à la base c'est vraiment des amis quoi, ils s'entendent bien, tout se passe bien et tout, ils, ils, voilà. donc, et en plus, je pense qu'ils faisaient des grandes études, hein. donc en faire des jeux en plus de, de leurs études, c'est pas facile quoi. Donc, euh, et là à cause de, de tout ça, euh, voilà, c'est dommage qu'après que ça, ça s'arrêtait. Mais bon, c'est comme ça, comme ça.
0: Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Fabien, ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast. Là, il faudrait faire plus souvent quand même.
3: Bah, on va essayer, ouais. <rire>
0: <rire> bah, écoute, sur ce, euh, bah, on se quitte. Hein, et Fred, il, je crois qu'il est l'heure, non
1: Ah, oh oui, plus que l'heure, là, bah, oui. <rire>
0: <rire> ah, voilà. Bah, écoutez, les gars, euh, qu'est-ce que. Fred, qu'est-ce que je propose Qu'est-ce qui se passe What's going on Musique. <rire> ok. Un petit coup de musique. Euh, alors, on a fait, on a fait musique d'époque, hein, Alan Parson, puis on a fait du Vaporwave. Que dirais-tu du Synth Wave
1: bah oui, c'est le troisième de notre, de notre euh, liste.
0: Le troisième de la liste, voilà, toujours pour aller avec le côté rétrofuturisme, futurisme hein, autre style. Bah écoute, Fabien, je te propose, je crois que ça va te plaire, c'est un morceau qui bouge bien, comme je sais que tu fais pas mal de, de sport. Oui. Euh, je te propose un morceau de Mecha Maiko qui s'appelle Cold. Avec plaisir. Bah écoutez, les auditeurs, merci beaucoup d'être resté avec nous. Gros gros numéro, c'est pour ça qu'on le fait en deux parties, Infocom. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Et euh, puis voilà, bah écoutez à tous, euh, bonne soirée, passez une bonne journée. Et puis euh, les gars, je vous dis à bientôt.
3: Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt les gars, à tout Merci, au, au revoir. Salut.
0: You're
1: Déjà dit mon tchou chouchous.
0: Non, mais je sais, je sais, mais j'allais te pousser pour en faire un autre pour finir le podcast. Attends, je le refais. Fred, where are you? Tchuss! <rire>